Hello, 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 children. Your parents and I... We used to develop our own secret codes. Our parents developed secret codes. In my library, you will find all the answers that you need. Let's get to work. Something strange is going on. What's that? Something my parents had. It looks like the tattoo Count Olaf has on his ankle. Oh, really? My name is Captain Shaft. This man is really Count Olaf in disguise. Aren't you smart? Wherever you go, I will hunt you down. Why do you hate us so much? Because it's fun. We are setting out on a very top-secret expedition. What do you say, Baudelaire? Are you in? Olhe pra lá, olhe pra lá, olhe pra lá, olhe pra lá. Desventuras em série, filme e livro. O podcast começando. Eu sou Leomone Snicket e eu estou aqui com a minha Beatriz, Amanda Baudelaire. Depois você me pergunta por que, que eu não quero um podcast musical, né? Pra evitar as pessoas terem que ouvir isso aí, né? Gente, eu tava cantando a música de abertura super bem, versão BR. Adoro. Gente, posso começar elogiando essa música de abertura que é maravilhosa? É muito boa, né? Gente, não tem como não ficar cantarolando isso. Esse podcast Luka finalmente Luka. vai sair. Luka. Gente, nem acredito. Tá pra... Estrear a segunda temporada, praticamente, de Ventura do Inferno na Netflix. E a gente tá aqui pra finalmente falar dessa obra. E como sempre, o S.A. ele traz um, um viés cultural, um viés até cultural, e por que não dizer sensual, muito grande. Porque além da série, a gente vai dissecar, panchita, cada diferença das adaptações, né? Do que, primeiro, o livro que gerou o filme, e depois essa série maravilhosa que veio por aí, pra deixar os fãs de Desventuras... Alguns muito felizes, outros nem, nem realmente olharam pra lá, né? nem terminaram a temporada, mas a gente gostou muito, é. então a gente vai falar do bom. É, a gente vai falar muito do que a gente sabe, né? Porque, assim, eu sou aquela nerd meio fake. Ah, é? Eu não leio muitas coisas. Eu nunca li um Felipe K. Dick todo, nunca li um Douglas Adams todo, eu sempre começo a ah, Mas já leu o J.K. Rowling, né? Já, já é uma coisa, é um começo, mas assim, não sou muito aquela nerd, assim, muito aprofundada nas coisas, né? Mas como já, já li alguma coisa de, de cada um desses carinhas importantes, eu falei, poxa, Desventuras em Série ficou de fora. E realmente ficou de fora, porque eu não li nada para esse podcast. Mas você pode trazer para a gente toda essa cultura isso, é, literal. É. O, o importante da, da série, caso você tenha caído aqui de paraquedas, né, sem nunca ter visto nada ali do nada de Desventuras em Série, acho que a gente pode dar aquela sinopse bacana, que não precisa nem ser em ordem cronológica, né, Erika não tá aqui para ficar nervosa e tal, que é a história dos irmãos Baudelaire, três irmãos, Violet, Klaus e Sunny, que perdem os pais num trágico acidente, ou será que não? E aí são obrigados, a partir desse momento, a morar com um tutor muito baixo astral, que é o Conde Olaf, um parente distante, mas que mora perto, né? Então, como os pais disseram que era para deixar com um parente mais próximo, eles foram obrigados a ficar lá. Eu fiquei pensando nisso, assim, refletindo sobre essa série, né? Que faz você refletir. Se eu tivesse Sim. que ficar com um parente mais próximo, quem seria? Fiquei com um pouco de medo. Então, acho que eu vou quem, começar quem a me sabe? mudar. 
Seria a Evelyn, eu acho, né? Porque tá aqui do meu lado, no quarto do lado. Então, fica com o sobrinho. Pois é, eu, tenho, eu acho que eu vou me mudar pra um lado mais rico da família, eu não sei, né? Mas... Você podia ficar com o Solange também, que é a gata, né? Ufa! Aí sim, hein? Aí tô milionária, ainda vou ter que limpar cocô, tá, né? Mas o que que acontece, Amanda? Os órfãos Baudelaire não têm a sorte de ficar com Evelyn, nem com a gata Solange. Então, sim. eles são realmente condenados a muitas desventuras em série com esse moço, com o Diolave, que é um homem, assim, um pouquinho interesseiro do mal, descuidado. Porque excêntrico, né? Ator, artista, aquele cara... É muito de humano, Onde o Olaf vem de sanga o tempo inteiro. Com certeza. Ele e é aí, a Ele tem uma dele. trupe de teatro. Isso. É companhia, né? De teatro. Exato. E Só atores aí, de o... Oscar, né? Só gente muito boa mesmo, <risos> sem modéstia. De Oscar mesmo, né? De Oscar, exato. E aí o Conde Olaf é esse cara maldoso que já de cara recebe as crianças mostrando todas as más intenções do seu coração. E as crianças, a partir daí, elas têm que se virar em 13 livros pra se livrar desse homem maldoso e descobrir o mistério dos seus pais. No caso dos pais deles, não dos da Amanda. Sim. E aí, é, vamos falar um pouquinho dos três, né? Personagens, que Bom, eu acho que eles são muito importantes. De, de, então, dos começando três, pela. Dos, das três hum. crianças, a criança que eu mais gostei, assim, na série, foi o menino. Eu achei ele assim. Ah, ele é fofo. Um fofo, uma interpretação muito boa, muito melhor do que aquele menino que fez o filme, eu achei até. Eu não conheci ele de lugar nenhum e achei ele maravilhoso. Ele pois tá é. de parabéns. Klaus, né, que é o irmão do meio dos Baudelaire, ele é um menino muito leitor, assim, muito Érica, né, que devora os livros, mas ele realmente lê, né, ele não só compra, e, e aí, <risos> e aí ele, tipo assim, vive realmente no mundo dele, mas ele é muito inteligente, ele usa realmente o que ele aprende nos livros para se livrar de algumas situações, então ele é o cérebro ali dessa, dessa equipe Rocket, né, que são os Baudelaire. É, eles parecem que têm poderes, né? cada um deles. E o poder dele é o conhecimento. É o tudo saber. Que ele absorve, exatamente. Tudo é que tipo ele absorve, Bilu. ele bota em prática. Oi? É tipo ET Bilu, ele sempre procura o conhecimento. Sim, exatamente. <risos> Definiu. E aí, na série, é, ele é interpretado aí pelo Louis Hines, que a Amanda também defendeu, esse garotinho que tá possuído, assim, eu acho que uma, já adiantando um pouquinho a nossa pauta, uma vantagem muito legal da série em relação às, às outras formas de expressão de desventuras em série é que o Klaus, ele é muito desconstruído, assim. Então ele tem umas é. falas no decorrer da série, tipo, ele fala assim, ah, alguns meninos gostariam, se divertiriam muito brincando de boneca, é, uhum, mas eu preferi é. um livro, né? Ou seja, tipo assim, ele não, não tenta pagar de machão e tal. E aí mas tem, tem série, outra... né? Na série, exatamente. Tem uma fala dele que eu amo também, que é quando tem um episódio que, que o pessoal fala assim, ah, uma mulher, uma menina não deveria saber fazer essas coisas, falando da Violet, né? Hum. E aí ele diz assim, mas a minha irmã é uma menina e ela sabe fazer todas essas coisas, tipo assim, ele, né, defende mesmo, desconstrói e... Já, já lembrei porque que ele é maravilhoso mesmo, Ai, que eu é amei lindo. tanto ser menina, gente. Ah. Pois é. E no filme, ele é interpretado pelo Liam Aiken, que a Amanda não gostou, 
Ele não usa óculos no filme, então pode ter sido isso que deixou a Amanda meio boladinha, né? Exato. Faltou essa empatia aí, ó. Eu Faltou. queria um óculos pra gente se conectar. E esse menino, hoje em dia, eu tava vendo umas fotos recentes dele aqui, tá horroroso, cabeludo, um cara de psicopata. Então vamos torcer Como para o Como sempre, Cláudio. né? Crianças de Hollywood, é isso aí, né? Faz né? aquela criança fofinha, não sei o que, daqui a pouco é um demônio batendo as pessoas na rua, cheirando, fumando, horrores. Vamos torcer para o Klaus da série não ter o mesmo destino, não é mesmo? Sim, e ele parece ser um pouquinho mais velho, né, do que o menino da, do filme. É, temos aí a, a primogênita, Violet, maravilhosa também, é uma menina inventora, muito criativa, quando amarra seu cabelo ela começa sua mente a processar diferentes realidades, e aí ela pega, é tipo uma gaiva, a Violet, ela pega qualquer lixo que joga no caminho dela e transforma numa linda invenção. Qualquer merda. <risos> qualquer merda. E, e, e vou te falar que eu lembrei de uma tirinha de sapatão muito engraçada, que eu lembrei isso a série inteira. Sim, que é tipo uma menina... Sim, é uma menina, tipo... As meninas fazendo sexo e tal, aí a menina pega um, uma xuxinha de cabelo, abre as pernas da menina e amarra o cabelo e fala, agora a porra ficou séria. Porque quando amarra o cabelo é porque a porra ficou séria. Eu falei, gente, essa menina dava muito um pornozão maneiro. Versão então vale o seu sapatão? Com certeza. Amarrar e dizer que a porra hum. ficou séria, tem que ser sapatão. <risos> Na série ela é interpretada pela Malina Weisman. E no filme pela Emily Browning, que ficou famosa uhum. aí por muitos filmes de estilo de aventuras em série que ninguém vê, mas eu adoro, né? Então ela fez Sucker Punch, uhum. fez Pompeia, fez agora a série Deus Americano. Maravilhosa essa menina, Emily Browning. Eu acho a atuação da, das duas bem parecida, assim. Apesar da Malina ser mais novinhazinha, eu uhum. acho a Violet bem constante nas, nas duas adaptações. Eu também achei, assim, acho que não... Eu, eu não li os livros, mas eu acho que não comprometeu... A, a personagem ficou bem clara pra mim que era, era pra ser daquele jeito. Porque as uhum. duas são bem parecidas, não só fisicamente, mas nas interpretações. E uma coisa que me deixou, assim, um pouco intrigada é... Como que essa menina ficou o tempo inteiro no filme ou na série carregando um bebê, gente. Na série, você vê claramente que o bebê é um CG, muito do mal feito. <risos> Para! Mas no filme, você não consegue ter essa percepção. Pra mim, é uma criança de verdade. Eu falo, gente, essa menina o quê? Com 14, 15 anos, com uma criança de, sei lá, 2 anos, o tempo inteiro na cintura, igual a Índia. Não é Mas às vezes, Amanda, o bebê tava pendurado por um fio de nylon assim, só ia seguindo ela, tipo, <risos> Porra! Não, aí seria melhor do que botar aquele CG escroto na cabeça da criança voando, igual um balão, no meio da cena. Mas tudo bem. E o bebê, né, que a Amanda tá dizendo aí, é a Sunny, que é a mais novinha, não fala ainda, só emite grunhidos, mas que são super significativos. Exatamente. E ela... ela fala assim, só que ninguém entende, só os irmãos. Isso, só os irmãos. Então ela fala... E aí significa, que coisa horrível quando o Olaf acabou de fazer conosco, né? Tipo, <risos> ela tem um vocabulário muito extenso nessa, nessa língua dela aqui. Exatamente. Eu adoraria fala falar assim, só com uma palavrinha e resumir tudo. Porra, resumir ela é o bom. contrário daquela galera, tipo, japonês, chinês e tal, que fala... <risos> Isso! Que é ruim, né? <risos> Exatamente. Gente, descobrimos a língua da menina Sunny, é o contrário do japonês. Isso, é anti-japonês. Anti e a Sunny, além de, de grunhir, ela morde muitas coisas, né? Ela adora morder, roer coisa, morder mesa. Yeah. Eu nunca esqueço da primeira cena dela no filme, que é tipo 
na, em cima da mesa, assim, segurando só pelo dente, maravilhosa. Sim. Gosto muito. E esse dente salva vidas mais pra frente. Então, Sim. E a Sunny, no filme, ela é interpretada por duas irmãs gêmeas, a Kara e a Shelby Hoffman. E na série, ela é interpretada aí pelo CG, como a Amanda disse, <risos> mas também pela maravilhosa atriz Presley Smith e sua irmã Tara Strong. Não sei se são irmãs, né? Às vezes são só. Gente, ah, não, precisava de duas meninas pra fazer um CG. Strong é uma mulher adulta, acho que ela deve fazer a voz, né? De repente, tipo... A ah, senhor! Até porque é uma coisa que é interessante, né? Já falando das diferenças, na série, a Sunny não mexe a boca enquanto sai o... É verdade. Um gruído, né? Tipo, ela só tá lá sorrindo e a, a outra atriz faz... <risos> Adoro, gente. Será que existe esse emprego, dublê de bebê? Dublê de Sunny. Deve ser maravilhoso. <risos> Enfim, temos os e três é? irmãos apresentados. Vamos Sim. falar um pouco da, da, da cronologia das histórias aí, né? Então, assim, a primeira Sim. temporada de Desventuras em Série na Netflix, ela aborda os quatro primeiros livros, né? Com dois episódios pra cada, então são oito episódios de duas, né? Cada um tem, tipo, tem as duas partes do Bad Beginning, que é o mau começo, primeiro livro. Daí os episódios três e quatro são é, The Reptile Room, a sala dos répteis. Depois vem os cinco e seis The Wide Window, o lago das sanguessugas. Adoro essa tradução, falaremos mais disso né? daqui a pouco. E os episódios 7 e 8 são o quarto livro, The Miserable Meal, que é, tem a pior tradução do mundo pra mim. Serraria Baixo Astral. <risos> Super Xuxa contra o Baixo Astral. E aí, o ah. filme com o Jim Carrey, né, muito criticado e aclamado por alguns, ele tem algumas referências de outros livros mais tarde, mas ele explora mesmo os três primeiros. Ele pega o, o Bad Beginning como base, assim, tipo o começo e o final mesmo desse livro, e ele passa pelo dois e pelo três bem rapidamente, assim, passando pelos tutores que eles conhecem nesses livros aí e tal, mas sem, sem se delongar muito, né? É, ele não, ele não explora o último tutor do filme, né? Que na, no, hum. no caso da Serraria. E o interessante é que a série ela segue cronologicamente os livros e o filme ele começa e termina com o primeiro livro. Isso. Eu não lembrava muito do filme, eu revi o filme e eu falei, gente, ficou esquisito pra mim. Achava mas, que essa cena do casamento mas eu acho que deveria. Só é esquisito pra gente, porque. Agora a gente conhece a ordem dos acontecimentos, né? Ah, é. Não, pode Porque, ser. Assim, Mas quando, eu gostei quando... melhor assim. É, não, com certeza. Porque quando a gente assiste o filme sem saber de nada, no caso eu conheci o filme sem ter lido os livros também, e a série não existia, então pra mim fazia muito sentido aquela ordem dos, dos acontecimentos, até porque uma coisa que eu, que eu anotei assim, em relação às adaptações é que no filme faz muito mais sentido os outros tutores não desconfiarem do Condiolaf disfarçado. Porque assim, apesar do Condiolaf no filme deixar as crianças presas na linha do trem, pra morrer esmagada, <risos> o, o Paul, né, o Mr. Paul, que é o banqueiro que cuida dos negócios da família Baudelaire e fica levando as crianças da forma mais burra possível pros próximos perigos, ele não, não acha que o Condiolá fez de propósito, ele acha só que ele foi um cara meio descuidado, assim, responsável, que esqueceu as crianças no carro. Então, assim, ninguém tem certeza que o Condiolá tentou matar as crianças e fez tudo que ele fez até o final do filme, que é quando rola realmente o plot do casamento. Então, assim, os dois tutores seguintes não terem essa suspeita, esse negócio louco de achar que o Condilá tá atrás deles, porque foi só um primeiro tutor que deixou eles, assim, esqueceu, né? Não foi um cara que planejou tudo que ele tramou. 
É, mas assim, o lance é que, na verdade, você... O que eu achei, assim, dos, entre os dois filmes foi justamente o banqueiro, que não era banqueiro, que era só um cara avulso dentro do banco que cuidava de outras... Bom, pelo menos na série, eu acho que ele era alguma coisa de impostos, que não tinha nada a ver com crianças e... Sei lá como se fala isso. Ele é o cara que vai cuidar e... do inventário, né? É, mas, mas não necessariamente ele trabalha com isso, ele quer trabalhar com isso, ele quer ser promovido para isso, então ele tá querendo de qualquer forma colocar as crianças num lugar maneiro e para ele conseguir a promoção dele. Pois é. E aí, tipo, no filme ele parece muito mais inteligente, como você falou, porque, na verdade, ele não vê tantas coisas, e na série é tipo assim, <risos> caralho! Ele é o Watch, sabe? De Alphonsec. Sim. Ele tá, você tá esfregando na cara dele e ele tá tipo... Vocês estão loucos, crianças. Esse cara aqui, obviamente, é o Conde Olaf. Não é o Conde Olaf. É, uma coisa que me irritou bastante na série, e, e no começo eu tive uma resistência assim por isso, é que eles emburreceram bem mais os adultos. Eles já são bem burrinhos no, no livro. Mas a série hum. deixou num ponto que, tipo assim, as crianças estão lá falando na cara deles o que tá acontecendo e eles ficam, ah, tipo, vocês estão obcecados com isso. Conde Olaf <risos> jamais se disfarçaria pra ir atrás de vocês, sendo que ele se disfarçou, tipo, há 15 minutos e já foi desmascarado, né? Então, assim, <risos> o Mr. Poe, especialmente, ele parece não se importar com as crianças nessa versão da TV, né? Ele fica, hum. tipo, zoando eles, tipo, ai, para de reclamar. Vocês são muito, né, white people's problems, que história, vamos logo. <risos> Vou abandonar vocês aqui pra vocês irem de táxi pro próximo tutor, porque eu não tenho tempo pra essas paranoias de vocês. Então, assim, isso me incomodou bastante, porque, sei lá, o, o, o ator que faz o Mr. Paul no, no filme, que é o Timothy Spall, ele me passava um pouco mais de doçura, assim, de se importar com as crianças, que esse ator ele só fica tossindo e sendo burro, né, cuidado com a burra. E despachando as crianças de um lado pro outro. Não achei muito engraçado, confesso. Eu achei que foi justamente isso. O que me passou foi justamente que ele não se preocupava era all com as crianças. Ele só queria mesmo a promoção dele. Então, ele queria se livrar daquele problema. E aí, não importa o que vocês estão falando, crianças. Vocês vão pois ficar é. aqui porque tem que ser assim. Vocês têm que ficar e tchau. E cofre, cofre. E ir embora. E no Mas livro, na, na ele série, questiona... Sabe, o Conde Olaf fala, fala umas bobagens, ele vai, mesmo ele não sendo um cara muito brilhante, ele estando sempre distraído por conta do, do trabalho, ele questiona coisas que o Conde Olaf fala, ou que o, ele nos disfarces vem, vem falar bobagem. E aí na série ficou, claro, né, a gente sabe que tem que simplificar um pouco a história para contar naquelas duas horas ali o negócio inteiro, né? Apesar de que eu acho também que a série poderia durar menos cada episódio, mas a gente chega nisso depois. Sim. E aí acaba que emburreceu completamente o personagem e tirou o vínculo dele com as crianças. Assim, ele é só realmente um alívio cômico, pouco engraçado, que tá levando os meninos de um lado pro outro. Sim, é, ele é necessário só pra isso mesmo, levar as crianças de um lado pro outro. Você fica esperando um envolvimento, eu pelo menos fiquei esperando um envolvimento dele, sei lá, com os pais das crianças, ou uma evolução da, da história da secretária, mas enfim, não, uhum. tipo... Falando em Paz das Crianças, mano, você levantou um ponto aí que eu queria ver com você o que você achou, que na série a gente tem aí o truque, pegadinho do malandro, que são os pais das crianças, entre muitas aspas, vivos, né? Grande parte da série. 
Que é uma coisa que nos livros e no filme não, não tem. A gente, desde o início, imagina que eles estão mortos. E já no piloto, a série mostra a Kobe Smothers, né? A Jacoba Francisco e o Will Arnett nos papéis de pais. Que eles não falam que são pais dos Baudelaire, mas eles estão sempre... Ah, a gente tem que resgatar nossos filhos e não sei o que, e não pode deixar eles sozinhos. O que Exato. você achou dessa mudancinha? Você caiu? Eu caí, total. Eu falei assim, não, vamos... Pô alguma coisa muito sinistra aconteceu e agora eles vão conseguir descobrir, não sei o que, não sei o que e aí quando veio o boom na minha cara eu falei, gente, então pra que esse povo esse tempo todo nessa série cara? eu gostei bastante de ser enganado do jeito que eu fui assim porque eu fiquei a série inteira pensando porra, eles vão fazer alguma coisa diferente, vão daqui a pouco essas crianças vão encontrar esses pais e vai seguir outro rumo vai ser uma adaptação muito ousada, que vai tipo, fugir de tudo e tal e aí quando eles mostraram que era só os pais dos outros meninos lá, que no fim da, da temporada vão estudar no mesmo colégio das crianças, e assim, minha cara na chão. Gente, e as crianças, aquelas crianças acordando com café da manhã na cama, maravilhoso. Uhum. Eu falei, gente, os bodelessa nasceram Você sabe o que, que é isso, né? O motivo todo mundo já conhece aqui de cima, sobe de baixo <risos> Desigualdade social dos órfãos sendo mostrada aí, né? Gente, muito política essa série. Nossa. Né? Mas, na Mas real, eu... assim, for, fora o Engana Trouxa, que for, foram as cenas dos pais, né? Sempre no finalzinho, em algum momento do episódio tinha. Eu acho que eles tentaram introduzir também, como essas crianças, os filhos do, dos dois, são personagens ali do quinto livro e tem meio que uma relação também com a sociedade secreta, né, que os pais do dos Baudelaire fazem parte, eu acho que eles colocaram pra enganar, mas também pra introduzir um pouquinho desse plot aí, sem ficar muito extenso. É, mas assim, o, o lance, o, por que que me enganou tanto? Porque tinha foto, né, que desapareceu nas fotos e tal, aí o paciente falava, ai, ah, meus pais uhum. não foto, não sei o quê. Aí eu falei, gente, só pode ser isso, não tem outro pra onde cair. E aí esse boom na minha cara, eu falei, ah, muito tempo de tela pra gente avulsa, não acredito que não avulsa. É, mas é que era uma foto realmente. com um bando de gente, né? Pois é, né? E eu aqui, cuidado com a burra, com Não, mas eu achei ótimo esse balão que eles, que eles deram, realmente assim, deu, um, deu um gostinho. Não é, ah, meu Deus, a série não seria diferente sem isso, né? Mas foi legal. E Conde Olaf? O que você acha de Conde Olaf do filme pro livro? Gente, o, pra mim são totalmente diferentes. Também. Eu achei, assim, o, o Conde Olaf do filme, ele é muito caricato, porque é Jim Carrey, né? Então, assim, ele é muito caricato demais e artístico de menos, assim. Achei uhum. o, o, o do, da série... Você vê que o cara, ele quer ser um ator o tempo inteiro, ele quer interpretar um papel o tempo inteiro e ele realmente acha que tá convencendo. E os adultos realmente ele convence, né? Sim. Mas o do filme não, o do filme parece só que ele é um cara esquisito mesmo, parece um ator esquisito. Ele não, não passa tanta ambição, sabe, igual passa no, na série. Então uhum. eu gostei muito mais do Neil Patrick Harris, achei ele assim, transformista. Porque incorpora, pô, o personagem é, é maravilhoso, assim, ele de mulher, cara, é muito bom. É o melhor dos passos dele. Gente, é muito bom, então assim, deu um show de interpretação. Eu nunca tinha visto nada com o Neil Patrick Harris, assim, pra falar, ah, Gente, tava falando nunca vi outro, House, né? Nunca vi, nunca vi Rama Chamada, então assim, pra mim foi completamente fresh e eu achei sensacional, fantástico. Eu, eu gostei bastante também do Neil Patrick, ele foi bastante criticado assim, pela atuação. 
eu acho que talvez, é, não, não gosto de cair nesse papo de, ah, as pessoas não conhecem tão bem a história, não acho que ninguém precisa ler livro nem nada não, mas eu acho que talvez para algumas pessoas que tiveram primeiro contato com Desventuras agora, não tenha ficado clara que a interpretação dele era de um ator ruim, né, tipo, o personagem Sim. dele é um ator ruim. Então, muita gente deve ter achado, tipo, ah, ele tá péssimo. Só que, tipo, ele tem que ser péssimo, né? Exato. É a proposta do negócio. E por eu mais que ele acho... tenha se inspirado no Jim Carrey, como ele falou, que viu uhum. o filme e tal, o Jim Carrey, ele é, ele é Jim Carrey. Em qualquer coisa que ele faça, você vê a marca uhum. dele ali. Não que isso necessariamente seja ruim pra quem gosta do Jim Carrey. Mas ele tem aquela marca dele ali. E ele não, ele assim, ele foi um Condiolof muito, sei lá, pra mim foi muito original. Foi exatamente o que você falou, um ator ruim, uma pessoa ruim. É. Muito eu ambiciosa. Só... Porra, isso foi muito foda pra mim. Foi uma coisa que eu não tive no, no filme. Não ficou pra mim essa, é. essa marca. Eu senti, e aí eu acho que, que é uma coisa que dá mérito e demérito pra, pra ambas as situações, que assim, o Condiolof do Jim Carrey, por ele ser menos perigoso, ele é mais carismático, assim, tipo, ele é uma figura que você sabe que tá ali deixando as crianças no trem, mas não vai acontecer nada, então você se apega um uhum. pouco mais. O do Sim. Neil Patrick Harris, eu acho que, apesar dele ter os momentos divertidos ali, vestido de mulher e tal, ele é muito mais ameaçador, então ele realmente cumpre a função do vilão, ele faz as crianças amadurecerem, se unirem, pensarem em formas de se livrar dele, e, e te deixa com aquela coisa de, tipo assim, pô, esse cara precisa ser derrotado, por mais que você goste do, do ator, e do que tá acontecendo ali, você torce contra. No, no filme, eu acho que não. Você meio que sabe que ele não vai fazer nada demais, sabe? Tipo, é o Jim Carrey. É, mas é um... ele, ele, fica, ele fica meio bobo no filme. Não bobo, assim... É... Como é que eu posso explicar? Ele, ele fica mais... É... Mas... Ele é um palhaço. É, ele, ele, é, ele quer o dinheiro, ele quer herança, só que ele não vai até as últimas consequências, entendeu? Uhum. Então você fica assim, tipo, ah, beleza, ele é um cara que ele quer o dinheiro, mas ele é atrapalhado demais pra conseguir. Os planos dele são bobos pra chegar lá. Do Neil Patrick Harris, não. Você vê que, assim, ele é um cara ruim e ele, ele faz aquele plano, que é um plano idiota de se disfarçar, mas ele sabe que vai dar certo, entendeu? Sim. Então ele aposta aquilo ali com todas as fichas porque os adultos são idiotas e ninguém acredita nas crianças. Uhum. E, e isso também foi uma coisa que eu achei muito foda, já saindo um pouquinho do, do Olaf, eu achei muito foda essa parte do livro explorar a inteligência das crianças. Porque é um livro infantil, é né? uma história infantil, e você exalta e encoraja as crianças. Não uhum. a rebeldia de falar, chegar pro pai e falar, ah, você tá errado, eu tô certo. Mas não, eu, eu te mostro que eu tô certa. Eu não tô certa só porque eu tô falando que eu tô certa. Sim, você vê que as, e... as crianças têm que sempre embasar tudo que elas descobrem. Elas não podem Exato. só chegar acusando que ninguém nunca acredita, né? Eles sempre tem que ir atrás de provas, eles têm que encontrar maneiras de fazer o Condiola se entregar. Isso eu acho muito foda da história, porque assim, logo que a série estreou, eu vi muita gente questionando, tipo, ah, mas o porquê disso? É uma história tão trágica, que crianças que os pais morrem, eles vão ser maltratados. E até a própria, a própria narrativa faz piada com isso, né? Falar, ah, você é uma pessoa horrível por estar lendo isso, por estar vendo essa série, porque é só desgraça atrás de desgraça, já te garanto, não vai ser um final feliz. Mas... Na real, Desventuras em Série é uma história muito otimista, porque com tudo que acontece com eles, eles estão sempre se superando e unidos e procurando formas de, de dar a volta por cima. Então, assim, eu acho que tem um super propósito, mais do que só a, a graça de ver os pobres órfãos sendo cada vez 
mais maltratados, né? Eu acho que é mostrar, ensinar para as crianças a ver o lado bom e a procurar saídas de, de outras formas que não só ficar ali parado esperando a desgraça acontecer. Sim, apesar assim, de não ter sido a ideia do autor do livro, acabou que o tiro saiu pela culatra. Porque eu lembro que logo depois que eu vi a série, eu corri atrás de informação de outros livros, do cara e tal. E aí eu, eu li que ele acabou vendendo Desventuras em Série para uma editora que não queria comprar um romance dele. Ele escreveu um romance, tentava vender, e a editora não queria. A editora falou, olha, preciso de um livro para criança. Uhum. Você escreve para criança? Ele, não, eu odeio criança. Aí ela, não, vamos fazer. Vamos fazer um livro para criança. Então, tem que... Aí ele falou, tá bom, então eu vou fazer. Eu vou fazer um livro para criança. Vou fazer a vida das crianças. <risos> Exatamente. E aí ele criou e foi o maior sucesso dele. Não foi a intenção dele, mas acabou que... É, eu acho que... Isso deve ter sido transformador para ele até escrever esses livros, porque essa, essa mensagem do... A, a, o mundo tá uma merda, mas se a gente se, né, se centrar aqui na nossa família, no conceito de família, sabe? A gente tá junto, mesmo se a gente faz, a gente consegue as coisas, cada um com o seu dom, colaborando, a gente vai vivendo, e vai vivendo bem, porque eles, no mundinho deles, eles se fecham ali, eles são felizes. Uhum. Então, tipo, é uma mensagem que hoje em dia é muito importante porque, né, tem muita gente vivendo desventuras diárias, a gente que tá aí no, no sede da vida, a gente vê que barra é o que não tá faltando, mas essa mensagem é bem bonita, assim, principalmente para as crianças, eu tô comprando os livros para mim, eu quero ler e depois eu vou passar para os meus sobrinhos também, que eu acho legal. Isso, eu, vou, eu tô lendo no Kindle, mas eu vou roubar os do Taylor todos. Ele... <risos> acho bom também. Falando um pouquinho aí do, do autor, né, eu acho que é muito importante porque ele é uma figura bem presente em todas as versões. Pouca gente sabe, mas o Lemon Snicket é um pseudônimo, né, do Daniel Handler, que é um escritor uhum. e cineasta de São Francisco. E fora as, as curiosidades aí todas que a, que a Amanda indicou sobre como surgiu Desventuras em Série, eu acho que um dos grandes destaques de Desventuras é justamente a narrativa dele, assim, porque ele conta uma história simplérrima. Se você pegar o primeiro livro, que a gente vai falar já daqui a pouco, é uma história de os, os padres meninos morrem, eles têm que fazer macarrão, e aí tem o um casamento, e é isso. Tipo, são 13 capítulos super curtinhos, assim. Mas ele faz umas observações, assim, e ele faz meio que uma poesia em cima do negócio. Ele fala do significado das palavras, ele ensina muito, muito a língua inglesa mesmo para pessoas, Sim. não só crianças, assim, porque ele usa termos bem, bem complicados. E eu acho que todas as adaptações traduziram isso muito bem. Assim, eu fiquei impressionado porque eu fui ver o livro, fui ver o filme depois de ler os três primeiros livros, que são os que ele explora, e tem falas assim, inteiras, sabe? Passagens que, no caso do Lemon Snicket no, no filme, é o. Menina, para de raspar. <risos> o Lemon Snicket no filme é o Ewan McGregor, né? Que faz só a voz, assim, aparece meio de perfil e vai falando nos momentos que cabem, mas ele é super, ele pega muito bem a essência dos três livros, de, de alguns, algumas passagens-chave. E na série ele é o Patrick Warburton, é isso? Que é um puta gostoso esse homem. Puta gostoso. Esse mesmo. Ele fez aí Seinfeld, fez um monte de comédiazinha, fez News Radio, mas ele, como Lemon Stiga, está no papel da vida dele, gente. Ele aparece nos momentos, você fica. No começo você fica meio assim, não sei se você ficou. Ele aparece demais, né? Tipo, no, nos primeiros episódios. E aí depois ele vai é, ficando ele tem que mais. Ele explicar de boa. tudo, né? 
Isso. Tem que explicar Mas, o início, cara, tem que explicar. Ele, ele faz coisas, ah. assim, ele explica, tipo, a noção de é, ironia dramática, né, que acontece no, no segundo, segundo livro, é. barra capítulo. E é muito bem tirado do livro, assim, resumido quando tem que ser, às vezes é totalmente fiel à fala. Achei foda. E o que é muito legal do Lemon Snicket é que ele é um personagem da trama também. Ele é tipo o cara que escreveu pra, pra uma editora sobre os Baudelaire, é como se ele mandasse cartas. E no final de cada livro tem um pouquinho do próximo dizendo assim, ah, cara, o editor, não sei o quê, é, agora eu vou falar sobre quando as crianças foram, não sei o quê, num negócio cheio de cobra, blá, blá, espero que vocês não fiquem muito assustados. Então assim, ele vai realmente passando essa impressão de observador que ele é. Mas você vê que ele tem segredinhos ali, né? Ele é meio que parte dessa sociedade, ele conheceu o Conde Olaf, conheceu os pais, e isso não fica muito claro no início, mas vai se desenhando em toda a trama. Isso, essa, esse lance da linguagem também foi uma coisa que eu fiquei muito apaixonada, porque existem várias formas de linguagem exploradas na série. A série é muito bonita, a fotografia é muito bonita, então as imagens falam muito as paisagens falam muito, é, os lugares onde eles ficam passam sentimentos, sabe? Foi bem uma imersão, é assim. E é, é sentiu... muito difícil você ver algo tão bem feito. Você sentiu a série fake, assim, os cenários e tal? Tipo, porque Não, eu, eu li algumas críticas. Eu achei crítica. artístico mesmo. Também. Porque eu li algumas críticas dizendo que o filme era muito mais bem resolvido. Eu acho que ele é levemente diferente, porque assim, a série realmente tem alguns momentos que é como se eles pegassem uma pintura e colocassem, assim, né? Não é. Eles não têm a preocupação Sim. em ser muito realistas, em, em explorar o um mundo como nós. E até o que você, você percebe, pelo menos na série, eu não lembro no, no filme, mas na série você percebe que se passa num local que existe, mas num tempo né, meio atemporal, porque você vê tecnologias novas, sendo que eles se vestem de forma né, mais antiga, então você não tem muita noção de tempo, mas a característica deles sempre é muito de pintura mesmo, tanto de roupa quanto de, dos lugares e tal, é tudo muito bonitinho, muito bem feito, Sim. e quando é para ser muito feio, é muito feio mesmo para te dar aquela coisa, aquele medo, aquela tensão de que vai acontecer alguma merda nesse lugar. Então eu achei muito foda isso, muito foda. Não, e você falou isso aí do, dos lugares, eu acho foda, e, e eu acho que isso já é um mérito do livro, mas que as adaptações conseguiram passar muito bem, mais a série até do que o filme, que os lugares têm muita personalidade, muita história, assim, tipo, você nunca viu em lugar nenhum uma sala dos répteis como é essa dessa série. Você nunca viu uma janela como aquela de frente para aquele lago cheio de sanguessugas. Você não consegue pensar, ah, isso eu já vi no filme tal. É um cenário comum. Uhum. Quando eu leio o livro, eu acho que não vai ter outro jeito, não vai ter uma forma de eu imaginar de outra forma. Não tem. Entendeu? Porque acho que fica muito claro que aquela, aquela característica, por exemplo, da casa da tia, né, da tia Érica, aquela uhum. casa... Ela, ela deve ser muito bem descrita no livro daquela forma. Então, Sim. vai ser muito, sei lá, muito fácil. Tanto pra... Se, não, se pra mim foi fácil, pra uma criança também deve ser muito fácil de imaginar. Isso é muito legal. E o outro lance da linguagem é que, mais uma vez, ele não subestima as crianças. Porque a maior parte das explicações, da, da, né, das expressões complicadas, como você falou, vem das crianças. Né? E aí é a, a pessoa vai, explica, e eles falam, gente, a gente sabe... Eu sei o que, que significa. É, é ótimo. <risos> muito bom, muito bom mesmo. 
Outro, outra curiosidade aí geral, né, da, das diferenças, é a assistente do Mr. Paul, né, que na série ela ajuda as crianças, fica ali meio espiã, tem uma cena ótima dela fugindo, tipo, no meio da grama, assim, no, no labirinto. <risos> Que ela só, só existe na série mesmo, assim, foi outro detalhezinho que eles colocaram pra, pra já começar a explorar essa sociedade secreta, que não, não é tão presente uhum. nos, nos quatro primeiros livros, e, e tá lá na série, achei ótimo. E outra coisa que é dos quatro, assim, são os disfarces do Conde Olaf que são descritos como um pouco melhores no livro, assim, então as crianças, na série, elas já vêm e falam, ah, você é o Conde Olaf, né, no filme também, que é até engraçado. <risos> Mas no, no livro você vê que eles vão, tipo, percebendo alguma característica familiar e tal, e ficam meio assim. Aí quando elas veem a tatuagem, né, que é sempre o, o que entrega com o Diolo, fica a tatuagem no... Como que fala, gente? Tornozelo. Tava pensando em inglês, falando da Luciana de Mendenco. É, quando vem a tatuagem... Isso, não merece falar comigo nem com meu anjo. Elas, é, quando vem essa tatuagem, matam a, a charada, assim. Mas eu acho até divertido que na série é muito, muito claro que é o Condiolo. Assim. Não, e o pior é que, assim, eu não sei se eu me sentia idiota ou se eu estava na frente de uma obra-prima. Porque todas as vezes ele aparecia toda montada e as crianças <risos> olhavam pra cá dele, tipo... Óbvio que esse é o Conde Olaf. E os adultos, imagina! Conde Olaf nunca Totalmente se Totalmente diferente. Com... Totalmente. O Conde Olaf tem as sobrancelhas juntas, esse aqui nem tem sobrancelha. Pois é. Gente, o Conde Olaf é uma senhora, isso aqui é uma senhora. Gente. Como que... Para não, com tem, isso. Tem um que eles falam assim, né? Se ele fosse o Conde Olaf, no cartão dele não estaria escrito Shirley. Então é um pesado <risos> Gente, é maravilhoso isso. E o Neil Patrick Harris dá muito show de Shirley, gente. É muito bom. É muito bom. Vamos falar de, de cada, cada livro, então, e seus respectivos né, transpores? Então vamos lá. There's no happy endings, not here, not now. This tale is all sorrows and woes. You've dreamed the justice and peace win the day. Mal começo, ou The Bad Beginning, ou como eu gosto de chamar a minha própria tradução, A Cama Começando. Adoro essa é, Mal começo mostra justamente a história que a gente contou até agora. As crianças são avisadas, elas estão na praia e são informadas de que a casa dela. Uma praia maravilhosa. <risos> Boa! Aí você gostaria de praia, mano? Cara, não, eu fico imaginando sabe, que é uma praia em São Paulo. Tipo, eu penso uma praia em São Mas Paulo, é que... eu penso... <risos> Mas é, porque é uma praia, um céu preto, assim, maravilhoso. Isso. E as crianças ficam falando assim, nossa, a gente adorava vir com nossos pais aqui na praia, não sei o que. Aí você vai ver a praia, a praia parece a boca do inferno, entendeu? Vai abrir o mar e você vai sair, sei lá, um monte de demônios ali no meio. E as crianças estão maravilhosas brincando na areia, como se nada fosse. Que pois bom. é. As crianças são informadas de que a casa deles pegou fogo. Tem uma visitinha à casa, assim, né? Tipo, mostrando meio que as coisas que sobraram. As crianças vão pegando super entristecidas e tal. E aí o Mr. Poe, esse alento, essa luz na vida das crianças, já vai dizendo, fica calma, né? Fica calma, que vocês têm um parente próximo, <risos> mais próximo, que já vou levar e vocês vão adorar. 
Aí leva as crianças de carro, as crianças chegam na vizinhança e falam Nossa, que casa linda, não acredito que a gente vai morar ali Chegam super animados Tá a Justice Strauss, né? Que é a juíza do, desse primeiro livro, uma personagem muito importante E aí fala, ai, não sei o que, sejam bem-vindos tal Vocês vão morar ali com condiolas? Aí as crianças olham pro lado Tá a mansão caindo aos pedaços, cheia de barata saindo da casa Uma coisa horrorosa me lembrou Eduardo de Mons Tesoura, que tem a vizinhança toda bonitinha, assim, é lá no, no alto da montanha tem uma casa mal assombrada. Era tipo pois isso, é. que era em frente à casa do juízo. <risos> E aí o Condiolas já recebe as crianças, tipo, dizendo assim, vou te matar, vou pegar a sua fortuna. Oi, me pô, tudo bem, vou cuidar muito bem desse fé dele, fica tranquilo, amor. Já despacha o homem, né, o homem nem desconfia. E aí coloca as crianças, chega, ó, oh, vocês vão dormir aqui, mostra uma caminha, assim, para as crianças, os três. Uma caminha pequenininha. Eu acho engraçado, Amanda, que no livro é muito explorado essa questão da cama, por isso que eu até traduzi assim, né, Bad Beginning, a cama começou. Porque as crianças, toda vez que elas vão denunciar os maus tratos que elas sofrem do Condiolas, elas não se focam na parte que elas têm que limpar banheiro imundo dele, não se focam que tem que alimentar a trupe inteira, eles falam assim, ele só deu uma cama pra gente. Mas e todo mundo é a fala. pior coisa. Uhum. E aí todo mundo fala assim, não é possível, esse homem não seria, esse homem é um ator respeitado, ele nunca colocaria três crianças numa cama. <risos> Viado, nem um close na louça entra no relatório. Não. Não, eles falam, mas a cama é sempre o maior problema. Uma barra, né? Acho que eu me identifico, porque com a caminha só três crianças, eu ia ficar muito chateada. Porque depois de limpar aquela casa inteira, pelo menos um um local de repouso. E aí quando as crianças acham que tudo foi pro brejo, né? Elas têm que ficar nessa merda forever. Elas têm um alento grande, que é quando o Conde Olaf exige que eles façam o jantar pra, pra trupe inteira, né? E aí uhum. Violet se anima e fala, vamos resgatar uma receita antiga dos nossos pais, né? Pasta putanesca. E aí eles começam Isso. a fazer o próprio macarrão e o molho. E Sunny fica mordendo as coisas tudo, maravilhada. É um momento de união das crianças, né? Eles falam, nossa, vamos arrasar, esse homem vai dar mais cama pra gente. E aí... <risos> <risos> quando eles servem a, a massa putanesca, quando ela fala... Cadê o meu... O que é que ele queria? Cordeiro? É... Eu esqueci qual era o prato que ele... Sei lá, ele queria... Não, ele queria, acho que um cozido. Sei lá. Um... Não, sei lá. Era um negócio totalmente nada a ver com essa massa. E aí eles falam, mas a gente não tinha nada. A gente teve que fazer uma gama do zero, assim. Exato. E aí, mó barra, quando o Manda ele tudo pra detenção, mentira, não tem isso não. O Condiola dá começam... na cara do menino, menino. É verdade, o Condiola faz a Diane de The Good Wife, gente. Dá na cara do menino e fala, só onde é que vai chorar na sua caminha pequena. Acho um absurdo, gente, o que ele faz. Um Olha, tô, tô revoltada. Aí tá, eles agora, começam a pensar que... Eles começam a pensar assim, acho que não é uma boa pessoa. Porque até então, <risos> tipo assim, vamos ajudar esse homem, né, gente? Vamos ajudar aqui, já que a gente tá aqui. Vamos fazer as coisas, vamos ser unidos, não sei o que. Aí o homem dá na cara do menino. Uhum. E aí eles falam, é, realmente esse cara aqui só tá mesmo com mais intenções, que é nosso dinheiro. Pois é. Isso porque ele aí... já tinha falado na cara de Paul, né? Que tipo, <risos> ah, quanto que eu recebo dinheiro, né? <risos> e aí, aí Paul fala, não... Só quando o Violet for maior de idade ou se casar que o marido dela vai mexer, né? Pois é. Ou se morrer, né? Essa dica. Tipo, se morrer também, então tá bom. Ah, mas uma coisa que é legal do filme que o 
o moço já deixa eles lá no, no trem pra morrer, né? É que ele percebe que não vai adiantar matar os três, que ele não vai ficar com a fortuna. Eles realmente tem que pensar em outra maneira. Uhum. Ou seja, o Olaf também é obrigado a ser criativo, a ser um homem inventivo, sabe? É, Daí... no, no filme, né? Porque no livro ele não é obrigado a nada. <risos> não, no livro ele só é obrigado a ser <risos> Chile. Maravilhoso. Isso. É, uma coisa que, que acontece também, as crianças... <risos> Vão atrás do Mr. Paul pra falar tudo que elas estão sofrendo. E o Mr. Paul fala assim, direito parental dele, criar como vocês, como ele quiser. Então, fazer tarefa doméstica tem nada a ver. Muitas crianças fazem, vocês estão reclamando de barriga cheia. Dormir seus na mimado. caminha tem nada a ver. Isso, seus mimadinhos. Ai, 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 é a disciplina dele, né? Aí explica lá em louco parentes e tal, os conceitos tudo. Enquanto isso, a Justice Strauss, que é essa vizinha amável e tal, ela tá sempre sendo o refúgio dos meninos. Eles vão na biblioteca dela, a leitura da Mônica os livros tudo, que Klaus gosta uhum. e tal. E as crianças não pensam em contar pra Justice Strauss o que acontece, né, gente? Só conta pra Mr. Paul, que é uma anta. Né? Isso Por porque é uma juíza, talvez, né? Então, talvez <risos> ela pudesse ajudar. ajudar. Mas o que eu acho muito legal também, e uhum. isso os livros justificam muito bem, é que toda vez que você tem um pensamento desse de por que não contou pra fulano, por que tal, as crianças meio que têm uma racionalização, sabe? De por que, que seria ruim pra eles. Porque o Mr. Paul já uhum. desacreditou antes, então não seria bom ele se queimar e com a única pessoa que tá ajudando ele. É bem bacana porque, claro, além da inocência das crianças que têm o direito de, de não ser espertonas o tempo inteiro, o livro mostra muito que elas têm por que não, não entregar as coisas pros outros. E aí... Acho que faltou gente... um pouquinho disso na série. Faltou bastante. E aí a gente tem um momento que... Eu fiquei chocado quando eu vi que a série já ia tratar isso, justamente porque eu não tinha relido o primeiro livro ainda e no filme as coisas são, são tão passadas, né, que já parte pro plot do casamento no segundo episódio, que o Conde Olaf decide fazer uma peça de teatro, e aí fala assim, nossa, vocês vão ter a chance, você, Klaus, e você, Sunny, vão fazer ajudantes avulsos da minha peça, e você vai, vai fazer a minha noiva. Tipo assim, né? Exato. E aí as crianças... Não, e o melhor de tudo foi ele seduzindo a juíza, que super queria ser atriz, mas a juíza. E aí fala, não, você vai ser a grande estrela, você vai estar na, na parte final, não sei o que, bababá. E a mulher fica super encantada. E, ah, mas o que eu vou fazer? Ah, então, você vai ser uma juíza. Isso. <risos> Isso, você vai fazer exatamente como você faria no casamento oficial. Ele fala, você vai trazer Sim, os papéis preciso. do jeito que eles são e você vai falar as palavras exatamente como elas são ditas num casamento. Aí ela, nossa, eu vou Nelson fazer Rodrigues, papel. a vida como ela é. <risos> exatamente. E aí ele chama a Justice Strauss para oficializar, as crianças vão perceber. Peraí, 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 peraí. Isso foi muito paulista, abrindo. Puta merda, meu! Vou trazer uma puta atriz agora! Meu. Por causa da minha vida, meu! Você juíza! Você é juíza! Eu sou juíza! Foi muito! E aí, o, as crianças claro. vão atrás da informação, leem os livros, tudo, percebem que Conde Olaf está dando golpe para realmente casar com Violet para pegar a fortuna dela, né? E aí eles, né, são uhum. muito... O, o que é foda é que eles sempre jogam na cara do Conde Olaf, que eles sabem a verdade, dão tempo do Conde Olaf pensar numa, numa, num remédio, né? Então eles chegam e falam, a gente já sabe é, o que é. Essa é a parte mais inocente das crianças, eu acho. Sim. Não é nem a questão, assim, do tipo, por que que não pensou nisso antes, mas de sempre contar pra ele... É porque eu acho 
que eles sempre acham que por ter a informação, sabendo o que ele quer fazer, eles já estão na vantagem, não tem mais o que ele fazer. Tipo, eles já descobriram tudo, e aí eles falam, me nego, não vou casar, não vou dizer sim. E aí o Conde Olaf começa a apelar um pouquinho e prende a Sunny numa gaiola, né? E fala, se você não casar comigo, <risos> pois não morre. Ai, e viado, ele ia matar a criança, viado. Ele ia matar porque o Sunny pra ele presta pra nada. Pois é, o Sunny tava só mordendo. E eu adoro, isso é uma adaptação muito imbecil que eu percebi, nem sei porque eu percebi da série, que é assim, né? O, a Violet vai atrás do, do lugar lá que a Sunny tá presa, e aí aparece o homem do gancho, né? Da trupe do do Conde Olaf. Daí, Sim. no livro, ele fala assim, senta aí, garota, não sei o que, e aí a cena segue normalmente. No filme, nem sei se tem bem isso. Na série, ele, tipo, ela tá lá, e aí ele fala assim, eu já falei pra você sentar. Aí ela diz assim, não, não falou. E aí ele diz assim, então senta. É maravilhoso. É e as caras que ele faz são muito boas. Não, esse homem, gente, o Aziz Anzari... <risos> O Tamontes é maravilhoso, né, gente? Passei essa né? inteira achando muito que era o Aziz <risos> É muito bom. Aí seguimos, né, com o casamento. A, a Violet não tem como salvar a Sunny, que tá lá pendurada. Na série ela tá jogando poker com o homem do gancho. Né? <risos> Começa a fazer strip poker com ele, aí ele tem que tirar as cordas dela enquanto ela ganha os cartados. E aí no, no, no livro e na série... E aí o casamento... Tem o plot da, da mão direita, né? Que, tipo, a lei manda a noiva assinar o papel com, com a sua própria mão. E aí a Violet usa um super tecnicalidade meu do conhecimento que ela adquiriu recentemente. <risos> e ela assina o papel com a mão esquerda. Ela deixa o, o Condiolo se entregar, falar a situação toda, dizer que tentou matar a bebê, que ia se casar com ela e tal. E depois ela fala, tipo assim, te enganei, né? Não, não, não vale isso aí que você fez. Sim. Mas no, no livro... A Justice Troll já fala assim, é, se foi com a mão esquerda, não é a própria mão dela, não sei o quê, porque ela é destra, então já não vale mesmo, tipo, já resolve a situação bem mais fácil. Na série, eles já fizeram uma apresentação jurídica do Klaus, né, que vai lá com o quadro <risos> negro explicar todo o negócio. E no filme, tem, ele só faz uma piadinha, tipo, o Conde Olaf já fala, usa a mão direita, eu acho que eles quiseram fazer a gracinha, né, que ele já sabia. E aí o que acontece no filme uhum. é todo aquele plot do olho lá de Sauron que tem na, na torre do, do Conde Olaf, que queima ah, o papel é, com a luz é do sol. Aliás, eu acho maravilhosa essa solução. Eu não me lembro se isso acontece em algum momento dos livros seguintes, porque eu só reli os quatro primeiros agora, né? Então pode ser que já tenha sido uma referência do, do futuro da saga. Mas eu achei muito bom pela fotografia, assim, por aquele olho aparecer o tempo inteiro e ninguém sabe muito bem pelo quê. E aí eles já, já fazerem essa delícia, achei bem legal. Eu, eu achei, assim, bem criativo e cabia muito, assim, né, o conhecimento dele com tudo que eles descobriram, do pouco que eles descobriram da, da seita e tal. Eu achei criativa essa parte do, do, do negócio do sol queimar a parada. Eu, isso aí, o casamento, pra mim, no, no site, assim, mais fluido, eu achei que no... Na série uhum. ficou muita enrolação de Sunny pendurada e o garoto tentando tirar e o casamento rolando e todas aquelas explicações. Nisso eu já abro aqui o parênteses pra gente questionar. 
Essa decisão aí que, que a produção da série teve de colocar dois episódios de 50 e poucos minutos, 40 e poucos, geralmente a segunda parte era menor, para um livro, você acha que era necessário, que precisava disso tudo, assim? Porque eu quase não continuei a série depois do Bad Begin, eu fiquei mais aliviado quando vi que cada vez ia rolar, mas eu achei muito, porque esse livro não tem tantos acontecimentos, assim, ele é realmente uma estrutura bem simplesinha, ele é bem curtinho, o que você achou? Sim. Eu achei Será que não que funcionaria dois episódios de 30? Com certeza, porque o livro é muito fininho, a história, como você falou, a história é simples, o livro é fino, eles esticaram bastante, não esticaram para mim o suficiente para ter barriga, mas assim, esticaram é, é, para tentar incluir mais alguns elementos que fazem parte do universo, eu achei que foi, sei lá, arrastado. Mas uhum. em alguns momentos eu achava que era too much mesmo. E essa sensação de, acho que continua ou não continua, eu tive também. Mas, é, tecnicamente, a série é tão perfeita pra mim, é tão fechada. Uhum. É, eu não consegui achar um erro técnico gritante em momento nenhum. Então, eu fiquei encantada com a série. Porque eu não vejo isso mais na televisão de jeito nenhum. Então, é, por isso que eu continuei até o final. Mas eu acho realmente que podia ser, sei lá, uns 30 minutinhos. Não é, ia perder é... nada. É que é aquilo, né? Eu acho que como eles quiseram fazer muitas homenagens à linguagem do livro, pegar todos os detalhezinhos, tipo, eles sentiram a necessidade de fazer dois episódios longos. Mas em alguns momentos eu senti, assim, nenhum momento fiquei entediado nem nada do tipo. Mas umas horas eu pensava assim, ah, não precisava da apresentação jurídica, a gente já entendeu que ele é inteligente, a gente vai ter outras chances de admirar a inteligência dele do que fazer essa cena longa com o Lemon Snicket explicando os termos técnicos que ele usou. Acho que, de repente, botar é. uns 5 minutinhos, 10 minutinhos a menos em cada episódio já ia fazer uma diferença grande. E aí a gente sabe também que eles deram uma esticada para poder conseguir explorar os outros livros em outra temporada, né? Foi mais um trial uhum. para ver se ia dar certo, se a galera ia gostar e tal. Então, a gente entende. Não valeria a pena já colocar todos os livros, por exemplo, fazer 12 episódios já com toda a história, porque aí a galera gostou e agora? Vamos fazer o quê? Uhum. É, tem que ser criativo para fazer uma outra temporada e talvez não desse certo porque já as histórias já acabaram agora se The Bad Beginning já de certa forma o filme me supria tudo que acontece nele em A Sala dos Répteis The Reptile Room que é a segunda parte aí eu fiquei totalmente conquistado pela série eu achei as dinâmicas do, dos personagens muito legais o, o cenário perfeito assim o modo como Sim. eles trataram a questão dos répteis, que a princípio seriam seres muito ameaçadores e, e, e muito letais, acabam tratando como parte da família das crianças. Achei muito adorável, sabe? Me senti adorável. É. Eu, eu achei o que o Snicket falou logo no início, tipo assim, esse é o momento que vocês vão achar que tudo vai dar certo. Só que eu já tô avisando que vai dar tudo errado. <risos> Mas eu comprei a ideia, eu falei assim, caramba agora esse cara, esse tutor ele vai conseguir fazer com que as crianças oh, eu sabia que o Olaf ia atrás, mas assim ele vai ajudar as crianças, ele vai conseguir e aí logo de cara o, o Snicket fala vai ter um assassinato, uma pessoa vai morrer aqui nesse lugar, e aí você pois sabe é. que vai ser o tutor e <risos> puta merda, agora eu quero ver pra saber como esse homem vai morrer pois é então, nesse episódio, a gente tem as crianças chegando com o Mr. Paul na nova casa delas, e aí conhecem o tio Monte, que é um cara super excêntrico, cria répteis, participa da. Montgomery, Montgomery. Isso, Montgomery, Montgomery. 
É um cara que é tipo participante da sociedade de. Ah, esqueci o nome. Herpetologia. Herpetologia, exatamente. Já procurei no Mr. Herpetologia. Google. Herpetologia, ramo da zoologia que estuda os répteis. Então, e também os anfíbios. E o homem todo trabalhado é. na descoberta. Ah, tá. <risos> e aí o homem, ele é todo trabalhando nas descobertas e ele acha que ele é um cara muito foda e parece ser, só que ele não é reconhecido. E ele descobriu uhum. uma cobra muito maneira, cobra Isso. inclusive. <risos> o, o, o CG da cobra é tão <risos> assustador quanto o CG da cabeça da garota. Mas enfim. Hum, fala assim. E aí a cobra, como é que é o nome da cobra? Pois Era... eu tô tentando achar o nome da cobra aqui, viado. Ela é maravilhosa. Viado. Mas... E a cobra, e aí todo. E as crianças ficam, meu Deus, mas você guarda tudo aqui. Não sei o que. Ele fala, não, mas répteis são, eles são dóceis e tal. Tem os perigosos, mas também tem os dóceis. E tem esse, essa cobra aqui que eu acabei de descobrir. Então, como eu descobri, eu posso nomear. E aí eu nomei a cobra. <risos> E eu esqueci o nome da cobra. <risos> e eu tô aqui tentando achar o nome da cobra. A gente vai descobrir, viu, gente? Eu tenho certeza que quem tá ouvindo Isso. o podcast agora tá gritando. <risos> é, exato. Grita mais alto, gente, pra ver se a gente é, que Daqui eu não te escuto, como já diria Valesco. Isso. Mas é tipo aí, o nome da cobra Viper. Ai, gente. É, isso mesmo. Tipo assim, a víbora mais, mais mortal. É a víbora incrivelmente mortífera. Incrivelmente é mortífera. Por aí. Eu uhum. acho que em inglês é só The Deadly Virus. Viper, é The Incredible ou... Deadly Viper, eu acho. Então, vamos, beleza. Vamos é isso mesmo. É, Incredible Deadly vamos Viper. Vamos assumir. A víbora incrivelmente mortífera. E aí a as crianças que... ficam, porra, mas que horror, né? A víbora incrivelmente mortífera, e aí a víbora sai da... <risos> tipo... É algum mini Igual pandemônio. um cachorro. Isso. E aí o tio Monte fala, ah, não, mas a víbora incrivelmente mortífera é super fofa, ela não faz mal a ninguém. Não é, ela mesmo. é um dos répteis mais dóceis que existem na natureza. Aí ele tenta por que ela tem esse nome, gente. <risos> ele batiza com esse nome maravilhoso porque ele quer dar uma pegadinha com o povo da sociedade herpetológica, né? Ele fala assim... Ah, é verdade, Dodinho. E aí eu vou me vingar por anos de bullying que eu sofri, porque eles ficam me chamando por causa de Montgomery, Montgomery, ficam fazendo bullying comigo. Isso, e ele odeia ser chamado de Montgomery, Montgomery, gosta de ser chamado de Montgomery. Pois é. E nessa parte as crianças rim, rimos muito, né, e aí começam a ficar uhum. mais, mais apegadas ao, ao tio Monty, assim. É. É, uma é coisa porque eles que... vão pra lá, tipo, todos cheios de dedos, né? Porque, tipo assim, uhum. eu conheço esse tio Monte. Como assim, nossos pais nunca falaram desse tio pra gente, ele tá né, tão próximo aqui e tal, e era tão próximo dos nossos pais. Estão vendo que o cara realmente é bonzinho e que tá super é, Esses esse questionamentos eles fazem bem na série, viu? Porque, pra, pra ser sincero, assim, no livro, eles logo de cara já se dão super bem com o tio Monte, já abraçam o ambiente, assim. E na uhum. série não, eles ficam com medo do quarto dos répteis, eles meio que dão uma zoada, que o Tio Monte é muito excêntrico depois, que eles se acostumam. E uma coisa que eu acho foda, assim, que no livro, eles passam uhum. muito mais tempo juntos, sabe? Eles conversam com um monte, vão pro cinema, que é uma coisa na série, né? Eles prometem e acaba não rolando. Então, assim, o livro uhum. dá muito mais aquela noção de, de família que eles tiveram e foi arrancada de novo, 
do que na série, que já é tudo muito rápido, assim, claro, entendo, já acabei de falar que tem que ser mais ágil mesmo, mas fiquei com essa tristezinha, assim, quando eu reli o livro, que eu vi o tanto que o Tio Monte foi fofo com ele, ele fez muitas coisas. Oh, ah. Outra coisa muito legal, Amanda, mas... da série, que não sei se você percebeu quando Sim. você viu o filme, que aquela, a porta do, do quarto dos répteis, da sala dos répteis, não tem aquele tanto de engenhoca que tem na série, né? Tipo, na série são um é... monte de coisas assim, e aí ele explica pra eles que tem uma maçaneta especial ali que ninguém sabe, mas eles vão. E no livro é só uma maçaneta, assim, no centro da porta, que o Condiola, assim, por algum motivo, não, não vê. Não, e é maravilhoso, uma porque mudança. tem toda uma engenhoca... Uhum. Que, na verdade, aquela engenhoca toda não serve pra porra nenhuma. Que ele enfia uma chave e abre. Tipo, é isso aí, é só abrir Beleza. mesmo. Isso aqui tudo é só pra meter o um medo <risos> na sua sala. E aí a gente tem, já no final do, do Bad Beginning, na série, a gente tem a morte do Gustavo, que é um cara que tá, inclusive, ligado com o assistente do Mr. Paul. Tem toda essa teia de personagens assim. E aí o Gustavo cai morto num laguinho lá da propriedade do Tio Monte. E aí nesse episódio já aparece o Stefano, que é o primeiro disfarce do Condiolá. <risos> Stefano! <risos> com sotaque gente. italiano, maravilhoso. Nossa, gente, eu, eu acho foda que quando o Stefano chega, você fica super de boa, porque o narrador, o Lemony, fala assim, né? Tio Monte tinha razão, nada de ruim jamais ia acontecer às crianças dentro da sala dos répteis. As crianças, né? Uhum. Ele dá aquela pausa. Isso. Tipo, dramático. Aí seu coração aí, já para um pouco. E aí, Stefano chega, se apresenta, olá, sou Stefano, Bambini, Rizzoli, Calazone. E aí, Violet <risos> fecha a porta na cara dele e diz, é onde eu laço, beijo, não vou abrir. <risos> Ai, isso é muito bom, gente, esse time da comédia com o Olaf é muito, muito foda. <risos> Aí ele tem uma cena maravilhosa que ele começa a perseguir as crianças com a faca dentro de casa. E aí quando o Tio Monte <risos> chega, ele fala assim, eu não sei o que aconteceu, as crianças tiveram mal entendido. Eles acharam que eu tava perseguindo com a faca, não era nada disso, meu. Você vê que meu italiano é meio paulista, né? É, bem paulista, meu. E aí, Amanda, <risos> nessa parte eu fico dividido, porque assim, eu acho muito engraçado tudo isso que eles fazem na série... Mas eu perco um pouco o respeito pelo Tio Monte, assim, porque na série o Tio Monte vai chegando, né, aí conversa com as crianças. Já de cara ele tá meio desconfiado, assim, que o, que o Stefano é um espião, né, da sociedade da herpetologia. Sim. E aí o, o Condiola começa a jogar vaso na cabeça do homem, assim, tá claramente tentando matar ele e só as crianças enxergam. <risos> É um negócio muito na cara pro Tio Monte ficar assim, delúgio, não, sem perceber. Então, fiquei... Mas é porque o Tio Monte, ele tá muito obcecado com o lance lá do, da sociedade lá, né? E aí você fica durante, sei lá, 30 minutos pensando que ele sabe ele que sabe. é o Olaf. Só que não, ele não sabe, ele acha realmente que é um espião. Então ele fica assim, não, crianças... Vamos fingir que vamos ao cinema, que vamos viajar, <risos> entendeu? E as crianças, caraca, ele sabe, então tá tranquilo. Ele, não, já sei, eu já sei de tudo. Ele é um espião, as crianças, oi? Pois é, eles simplificaram bastante isso, porque realmente isso existe, do Tio Monte achar que ele é espião. Mas assim, antes hum. disso, primeiro tem o... Gustavo manda uma carta de demissão e o Tio Monte vai atrás do Stefano pra contratar. Não é um cara que aparece do nada dizendo que é assistente dele e ele, ah, tudo bem, né? 
Então isso já uhum. me, me deixou um pouco assim. E aí depois as crianças tentam contar várias vezes pro Tio Monte e o Olaf ameaça eles mesmo. Ronda a casa com a trupe de teatro inteira e aí ameaça matar o Tio Monte, ameaça, tipo, fica... As crianças estão passando, ele tá com faca na mão, assim, sabe? Tipo, pra não deixar eles ficarem sozinhos com o cara. Então, tipo, tem um porquê eles não quererem tocar nesse assunto. Não só acharem que eles sabem que tá tudo bem. Uhum, é verdade. E eles chegam, na série, eles chegam aí no cinema, não vão? Ou é no filme? O, o Timonte fala que ele, quer, que ele quer muito ir ao cinema com eles e tal, mas antes de rolar, começa a acontecer as merdas todas, né? Mas não, mas tem uma cena de filme que eu lembro disso, que ele sai e aí... Eles sentam entre o Tio Monte e as crianças, acho que é no filme. Acho que é no que filme. Que eles chegam no cinema. É. Pô, queria Aliás, no, no filme, o Tio Monte é interpretado pelo Billy Connolly, mais gagado que nunca, uhum. né? Sim. E aí, nessa parte da série, eu devo dizer que eu gostei mais do ator que eles escolheram, que foi o Aziv Mandiv. A série, ah, eu inclusive, foi bem feliz em, em colocar muitas etnias diferentes. Então, esse cara é indiano, ele é super engraçado. Tem um bigodão super caricato, uhum. assim, super convence no papel. Daí, eu o que a gente tem a partir desse, dessa coisa aí, né? Que o Conde Olaf tá sempre na, na espreita e as crianças não sabem o que fazer. A gente tem um pouco do Stefano aprendendo ali o trabalho dos rappers, não sei o que. As crianças meio desconfiadas, né? Apesar de acharem que o Timon que... sabe de tudo. Ele não sabe porra nenhuma. <risos> nada, nada. Stefano. E aí, ele não o... faz ideia do que, nem do que o cara faz, quanto mais do que ele teria que fazer. E aí o Tio Monte fala na viagem que eles vão fazer pro Peru, que o Stefano não vai, ele inclusive fala pras crianças, ele chega assim, né, se achando espertão. Eu joguei o ticket do Stefano fora. <risos> tipo assim, como se fosse resolver muita coisa. E aí tem um momento bem tenso, que é a... A, a morte do, do Tio Monte por envenenamento na sala dos répteis. O homem fica todo repetilizado, horroroso. É uma hum, cena horrível. Obviamente, é, obviamente quem matou foi a víbora, né? Que é mortal, sei lá do quê. E, só que não, a gente sabe que uhum. não. E aí a gente tem o, a chegada do Mr. Paul, né? Que vai sempre resolver tudo, só que nunca. E aí, é, no livro, bom falar também... O Mr. Paul não, não cai fácil no, na conversinha do Stefano. Ele fala logo de cara que a viagem pro Peru tá cancelada, que é melhor eles irem uhum. pra casa, chamar um médico, não sei o quê. No filme tem aquele plot da enfermeira, que é um cara da trupe do, do Olaf. <risos> e aí o, o Mr. Paul apoiando da viagem e tal, tipo, aceita de boa. E na série, o Mr. Paul fala, não, imagina se as crianças vão ficar com um assistente que nunca tinham ouvido falar. Isso só vai acontecer depois que a gente fizer uma papelada muito bem feita hoje. O que tá acontecendo? É maravilhoso porque Stefano querendo não deixar dúvidas, né? Fala assim: não, agora a gente vai fazer um exame aqui especializado com a médica e tal. E aí vem a enfermeira. Aí, ah, não, serve a enfermeira mesmo. A enfermeira olha e fala: aí envenenar mesmo, por favor. Cara, aí, isso o filme foi feliz também. A enfermeira é maravilhosa. Ela não sabe de nada, não convence de jeito nenhum. <risos> E ela fica falando qualquer merda e fala, ai, vamos comer, tô com fome, tipo, morto ali, todo morto. <risos> ai, gente. Socorro. Ai, muito bom. E aí, né, a gente tem já a clássica resolução das crianças, que a Violet arromba a mala do, do Conde Olaf, acha todos os, os vidrinhos de veneno que ele roubou e tal, todas as, as evidências contra ele. E quando eles vão denunciar pro Mr. Paul, que é o Conde Olaf, ele fala, não, de jeito nenhum, gente, esse homem aqui é italiano, né? não tem nada a ver com o Conde Olaf e tal. 
a, eles meio que fazem um joguinho ali pra ele meio que... Ele começa a falar, né? Não, a víbora é incrivelmente mortífera. É assim, é assado, eu sei muito, blá, blá, blá. Ou é o contrário? Ele fala que sabia muito e depois ele diz que não sabe de nada. Não, ele fala que sabe muito, aí joga um monte de informação avulsa. Isso. E aí depois isso. ele fala que não sabe. É, tipo, ele traça essa falha. Ah, eu não entendo muito de répteis. Porque, ah, é porque eles falam que o, que o veneno lá que foi utilizado era um que tava no vidrinho. Que a Sim, que ele guardava, que... né? Ele guardava em vidrinhos isso. as... Os venenos das espécies. E que, isso, e que, não, e que não deixava a marca que o tio Monte tava, né? Porque foi forjado pra, pra parecer que foi a cobra. E aí ele fala, ah, eu nem sabia disso, não entendo nada de répteis. E aí nessa hora o Mr. Paul faz um tão, né? Acende a luzinha assim. E Porra, percebe que é o controle. E eles limpam também, né? O aí... tornozelo dele com, maqui... com demaquilante. Isso, porque, né, ele fala assim, ah, eu posso provar que ele é o Condiolo, você tem uma tatuagem de olho no tornozelo. <risos> Aí quando o cara levanta, uh, não tem <risos> nada. Aí passa o demaquilante pra lá, <risos> <porra>. Maravilhoso. <risos> E aí é nesse episódio que o Condiola foge pelo labirinto, tem a mulherzinha insistente do Mr. Paul lá disfarçada, todo. Aliás, esse episódio é o que mais faz coisas que eu acho que não tem nas outras versões. O plot dos pais também não é fake lá. Os pais estão voltando do Peru e aí você fica com a esperancinha que as crianças podem encontrar com eles, né? Dá toda aquela Sim. sabotada na nossa cabeça, no nosso coração. Mas no fim das contas as crianças são na merda de novo. Então sente um monte, rumo incerto pra próxima tutora e a gente a, espera que tenha um final feliz, mas a gente sabe que não vai, né? É, porque a gente já é avisado disso o tempo inteiro. E engraçado <risos> que a Erika viu comigo os dois primeiros episódios, e aí depois, quando eu falei pra ela que eu terminei, ela falou assim, e aí, as crianças encontraram os pais? Claro que aí não, eu falei, gente. garota, não são, não são os pais da criança. Ela, claro que são, menina, como que nós estamos procurando as crianças? Eu falei, viado, você não tá entendendo. Não são. Aí ela ficou com cara de interrogação, viado, enganou. Ficou a Nazaré, cara. né? Ficou a Nazaré, um pouco. Chegamos aí no Lago das Sanguessugas, que em inglês se chama The Wide Window, e eu traduzi carinhosamente como A Viúva Selvagem, né? The Wild Widow. É, e, e em Portugal é Janela Larga, adoro. Sim, aliás, cara, pra mim o título em português é milhões de vezes melhor, o Lago das Sanguessugas, ou A Viúva Selvagem é muito melhor do que a Janela Larga, sabe? Passa bem mais a, a agonia do local, apesar da janela ser bem importante. E a gente Sim. tem nesse episódio, né, Amanda? Primeiro, um momento de muito mostrar como o Mr. Paul se importa com as crianças, que ele larga ela <risos> na parte de baixo da colina e fala, ah, muito longe, vocês se virem Sobe aí. aí. Você aí, tipo, a gente não tem dinheiro. Aí, tipo, Tá, então tá bom, tá? Tô indo lá, beijo. Tchau. Vocês ah, não têm dinheiro, não? Tem uma fortuna, né? Engraçado. Pois é. E aí elas pegam o táxi com o cara que, tipo, ah, o que, que vocês têm aí? Ah, a gente tem essas moedinhas aqui. Ah, então tá bom, entra aí. O cara só quer falar. O cara vai taxista mesmo, parece taxista brasileiro. O cara só quer pois falar. É. E aí sobe aquela colina imensa naquele táxi, o taxista largando elas lá na casa Isso. da tia velha. E aí chegam na casa, tia Josephine é uma mulher assim, não tem outra palavra pra descrever a não ser coragem, né? A coragem em pessoa. A mulher que abre a porta e fala, ai, entra, 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 meu Deus, a campanha quase eletrocutou vocês. Ah, meu Deus, então, tipo assim, tia Josephine é muito freak da segurança. Ela, muito. o telefone dela não funciona porque ela acha que ela pode morrer eletrocutada. 
ela não Exato. quer cantos na casa porque ela pode se machucar e cair, mas ela tem uma janela de vidro gigante que dá para um lado cheio de sanguessuga, que é super né? seguro. Mas isso é, não é perigoso. E ela pois também é. não usa fogo, ela come as coisas frias porque ela tem medo da casa pegar fogo. Sendo que, gente, a casa, ela fica na beira de um penhasco, tipo, quase, <risos> quase pendurada. Caindo, tipo torre de pisa. Exatamente, <risos> exato. <risos> tipo assim, a casa poderia ser super bem protegida, até com aquelas proteções de canto de bebê, que se coloca em casa, que uhum. a mulher, cara, ia ter que ficar com medo de morar naquele lugar, só que não, e ela não sai de casa. Desde que o marido é. dela morreu, ela fica reclusa, porque ela tem medo de sair na rua e sei lá, morrer. Uhum. Tia Josephine conta que Ike Batista, é marido dela, só Ike o nome dele, gente, ele morreu justamente no lago, que era um lago que é super seguro, super tranquilo, mas se você comer qualquer coisa, as sanguessugas farejam, tipo, você comer, sei lá, meia hora antes de nadar, uhum. as sanguessugas vão atrás e te comem seus intestinos, é suas tripas, tudo. Porque elas, com, elas sentem o cheiro da comida, independente de estar dentro de você ou não, né? Mas se tiver dentro de você, elas sentem assim Exatamente. E aí, Ike morreu nessas condições super, super tensas. E desde então, Tia Josefine tá isolada nesse, nesse mundinho dela, que ela não sabe nem que vai ter um tornado chegando na cidade, nem comprou os mantimentos, nem nada, porque ela tá nada. muito alienada do mundo, né? E aí, Exato. Amanda, eu vou polemizar. Posso polemizar? Pode polemizar. Tia Josefine, na série, vou falar da série antes, ela é interpretada pela Alfred Woodward, Woodard que fez Desperate Housewives uhum. e mais um monte de coisa, essa mulher maravilhosa. And, no filme, ela é interpretada por Mary Streep, essa mulher super estimada, né, que já foi dita aí por uhum. Trump. E, cara, eu gosto da performance da Mary Streep no Desventuras em Série, não, não é um dos filmes que eu falo que ela tá meio perdida, não, tipo aquele The Giver que ela fez, que ela tá no filme só pra uhum. fazer o cosplay da Glenn Close. Mas, cara... A Alfredade mil a zero, porque assim, a Josephine dela tem nuances, sabe? A do filme, ela é só uma mulher muito caricata, assustada, que por mais que divirta em um momento ou outro, ela não passa nem de longe as coisas que a Alfred passa. Tipo, a Alfred, ao mesmo tempo que ela é engraçada, você sente uma dor, um mistério, um negócio. Muito boa a performance dela, parabéns pra essa mulher. É. Você sente um pânico, entendeu? Da Mary Streep, você, ela Sim. só parece uma mulher maluca. Ela, é só... é, ela parece uma mulher maluca que é traumatizada e tal, mas é, é só uma doida varrida. E a, a outrazinha é. não. A outrazinha, esqueci o nome, como é que é o nome? A outrazinha. É, esqueci o nome da outrazinha da série. Ela te passa um pânico, um medo, um terror, sabe? Que uhum. você sente que, assim, caraca, essa mulher realmente ela tem muito medo e, cara. Pra ela deve ser horrível pensar em sair de casa. Eu achei mais dramático e a outra mais bobona. Uhum. Aí as crianças veem esse contexto horrível, que elas têm que tomar cuidado com tudo, comer comida fria e tal. Tia Josefine dá presentes maravilhosos pra eles, né? Que aliás são diferentes <risos> em cada versão, né? No livro também é diferente? No livro ela dá a boneca pra Violet. E a Violet dá pra uhum. Sani morder. Ela dá um negocinho de trem pro Klaus, que ele acaba entregando pra Violet inventar alguma coisa com os motores e tal. E ele dá o chocalho pra Sani, que fica pro Klaus fazer vários nada, né? Que o Klaus sempre se é. fode em qualquer versão. Na Sim. série, ela dá a boneca pra Violet também. A Violet dá pro Klaus, né? Ele diz aquela fala que vários meninos gostariam de brincar, uhum. mas que ele prefere o livro. Ele dá um baralho pro Klaus e ele dá pra Sunny jogar poker. E ele dá o, o chocalinho, o negocinho de sonzinho pra, uhum. 
pra Sunny e eles passam pra Vala de criar o sistema de segurança da casa, né? Porque a tia Josefine fala que pode aparecer ladrões que vão escalar o penhasco. Gente. <risos> Burglars, né? Socorro. Ou um ladrão que olha lá pra cima e fala, pô, aquela casa não deve ter Porra nenhuma, já subi essa merda toda pra soltar aquilo ali? Não, muito obrigada. Nem ladrão é. chegar naquele lugar. E aí, como sempre, as crianças têm o alento dos livros, né? Tia Josephine tem essa biblioteca maravilhosa lá na, na sala da janela larga. E aí ela é muito apaixonada por gramática, ela fica o tempo inteiro corrigindo as crianças. Eu ia falar as crianças, mas tia Josephine ia brigar comigo. Exato. E é, aí... o, é o maior amor dela depois do marido, do né? A gramática. Só que é, tem um problema na história toda que tia Josephine tem que comprar umas comidas, né? Uns mantimentos, porque ela descobre que esse tornado tá chegando, ninguém avisou. E aí ela tem que ir Exato. pra cidade. Quando ela vai pra cidade, as crianças começam a investigar e encontram várias fotos do passado de tia Josephine, corajosona, fazendo, fazendo windsurf, hum, kite Fazendo surf. rapel. Isso, pulando de paraquedas. Para isso, isso, é muito comum. Isso... espetacular. Pois é. Isso eu achei super legal da série colocar, porque no, no livro a tia Josephine sempre foi medrosa. Ela e o Ike já eram super freaks, assim, antes da morte dele. E na série eles meio que dão a entender. Tipo assim, até legal, porque a gente entende por que os pais deles deixariam as crianças com a tia Josephine, né? Porque... Ela sendo uhum. louca desde sempre, não faria sentido ela estar na lista de tutores. Como, aliás, muitos é. não fazem, mas na série achei que eles resolveram Exato. bem, né? E aí, Amanda, te contar um negócio. Você tá achando que as Como crianças se... vão ficar de boa vendo as fotos da mulher e vão fazer ela ser corajosa de novo? Não, não vão, o viado porque... Smith já me contou que não. <risos> não, né? Porque quando a tia Josephine vai comprar as feiras tudo na Feira da Fruta com Batman, ela conhece um homem muito galante, muito conquistador, Porra! que é o Capitão Shen. Um Shana. Capitão do Mar. <risos> Exatamente. Muito Gente. charmoso. Um homem maravilhoso já chega dando em cima da mulher. A mulher fica como? Não sabia nem que poderia ser desejada mais na pois cidade. Pois é. Gente, e assim, vou te dizer que... Eu, eu já tinha me divertido um pouquinho com o Stefano, mas Capitão Shen é de uma cama ali, <risos> Gente... Eu amei. Gente, é demais. Muito. Tipo, ele chega com tapa-olho, uma barba horrenda branca, só dos lados do rosto. E aí ele já chega quando, quando a tia Josephine conta que conheceu seu maravilhoso e tal. Ela conta como, ele conhece, como eles se conheceram. Não foi nada forçado. Era um monte de gente sendo assim. Mas... Você viu que o capitão Shem chegou na cidade <risos> ele é o solteiro mais cobiçado de todos os era... tempos. E era trupe maravilhoso do teatro, rodeando a mulher e falando essas frases maravilhosas. E aí, tia Josephine chega contando desse encontro super casual, dizendo: Ó, oh, vou ter um encontro e tal, tá toda corajosa, não sei o que, Violet começa a desconfiar. E aí, Capitão Shen chega já dizendo às crianças assim: You can call me daddy. <risos> Gente, ele faz um sotaque pra cada personagem, muito perfeito, puta que pariu. E aí as crianças já ficam loucas, tipo, tia Josefine, você não vai fazer isso, esse é o Conde Olaf. E aí ela fala, menina, para com isso, um capitão que perdeu a mulher também no, no Lago dos Sanguessugas, que aliás, né, ele navegou o Lago dos Sanguessugas inteiro, mas ele é do mar. Assim. Exato. E as crianças estão tentando convencer essa mulher que é Conde Olaf, é Conde Olaf, ela fala, claro que não, aí eles falam, Olha aqui a tatuagem na, no, no tornozelo dele quando vão ver a perna do homem de madeira. Bum, 
e aquela carinha uhum. dele de agora, eu peguei vocês, seus filhos da puta, né? como é que vocês vão provar? E nessa hora, nessa hora eu fiquei como, Amanda, pensa assim, não é com o John Laff, né? Claramente se enganaram. Claramente, óbvio. Ainda mais um charmoso desse, que o Jolaf nunca seria tão charmoso assim, né, galanteador. Não, e outra, né, tava super bem disfarçada a perna de madeira. <risos> Bom, o que Ai, acontece gente. a partir daí, tia Josephine sai no encontro, as crianças ficam desesperadas lá olhando pra janela. E aí tem uma cena também super dramática em que as crianças acordam com barulho de vidro quebrando. Nisso aí, ó, palmas pra série que fez a forma da mulher no vidro jogada. A forma, exato. E eu não percebi que tava faltando a estátua que pisca pra gente várias vezes durante... <risos> não, tipo Jequiti, né? Fica passando aquela porra assim, olha aqui, olha A estátua fica acenando assim, oi! Tô aqui, Exatamente. daqui a pouco vou embora. Eu, eu também não percebi, eu falei, gente, essa mulher pulou no lago sangue sujo, socorro. Ai, Daí a, a, as crianças né, ficam desesperadas, pô, tia Josefine se suicidou, não é possível, o uhum. que o Capitão Shen fez com ela? E aí vão ler a carta de suicídio que tia Josefine deixou. Toda a cagada de erro de português, né, gente? Fiquei Mas com... isso aí, olha só, eu achei hum. um pouco assim, aí eu eu não consegui atribuir a inocência das crianças o fato de elas demorarem tanto para perceber que estava cheio de erro de português. No filme, no, na série até hum. que não. Mas no filme, o menino lê a carta... Ah, no filme é muito a óbvio. Menina lê, é, ficam lendo a carta várias vezes. Eu, gente, ninguém... Ficam zoando, né? Tipo, olha que louco é. isso aqui, que idiota mesmo. <risos> a mulher corrigia cada vírgula errada que eles falassem. Agora, ah, beleza, normal a carta de... é porque ela tava uhum. muito nervosa. Porque a pessoa antes de né, se matar tá muito nervosa e acaba errando. <risos> assim, claro, né? A gente não vai pensar que três crianças tão novinhas vão já de cara uhum. pensar nisso, até porque elas estão ali mais preocupadas com a história da mulher morrer e tal. Mas eu acho que no filme foi muito, até pela rapidez que tinha que ser, muito mais jogado e cheio de erro mesmo. No livro tem, tem uns códigos bem mais interessantes. Eles ficam dias estudando, lendo os códigos. É, no, nos exato. audiovisual foi, foi mais rápido, assim, né? Foi tipo, ó, oh, tem isso aqui, uhum. eu acho que significa isso. É, não era um código, eram só alguns erros bem grotescos mesmo. Isso. Não era uma coisa mais pensada. E aí, quando é. vão atrás dessas, desses códigos todos, as crianças descobrem que Tia Josephine está escondida em Curdle Cave, que é um lugar, uma caverna muito especial. É uma gruta. Vão rolar outras confusões. Isso. E aí eles vão de, de barco pra Curdle Cave. No livro tem, uma, tem um capítulo inteiro deles roubando um barco de um cara da trupe de teatro. Na série ela só tinha um jet ski ali, de boa, né? Estacionado. Não, ele, não, ele, ele vira, ela vira pra, pro irmão e fala assim, ah, vai, espera pra ele e fala assim, você já leu o livro sobre barcos? Aí ele, sim. <risos> aí o moço, tipo, ele já sabe tudo, tá belejado. <risos> sim. Caralho, sensacional. <risos> Ah, uma coisa que é. a gente não falou é que o maior medo de Tia Josefine era os caras da imobiliária. Isso, os corretores, exatamente. Que isso é importante. É. No final. Isso é muito importante. Daí as crianças estão lá, né, de boa, navegando pelo lado. De boa na lagoa, né, literalmente. <risos> literalmente. Aliás, eu acho linda a cena que eles estão no, no barquinho lá, tipo, na série. É, muito resolvido. No filme, não tanto. E aí, quando eles chegam lá no Curdle Cave, a tia Josephine fala, ai, crianças, que bom que vocês encontraram, ai, que tudo. Nisso, as crianças estão desesperadas, porque... 
Isso! As crianças estão muito preocupadas porque na carta da tia Josephine, ela fala que deixaria as crianças com o Capitão Shen, né? Que foi um cara que ela acabou de conhecer, mas considera pacas. E aí, Isso. tipo, as crianças estão desesperadas que elas, inclusive, ligam pro Mr. Paul, leem a carta. Então não tem nem como elas destruírem e dizerem que querem ir pro próximo tutor. E quando chega na tia Josephine achando que ela vai, pelo menos, né, revelar a verdade, ajudá-los a, a desmascarar o Conde Olaf, ela fala... Menino, mas o que, que vocês trouxeram pra ficar aqui? Cadê a bagagem de vocês pra morar comigo? <risos> Aí as crianças se olham assim, o quê? Morar aqui? Ela, é, a gente pode passar uns meses aqui, não sei o quê, você não trouxe comida, eu tô morrendo de fome, acabei de comer uma banana, mas, né, não foi o suficiente. E as crianças, tipo, você é louca! Começa a sacudir a mulher assim. Você tem que ajudar a gente, como é que você faz isso? Você vai deixar a gente comer maldoso. E tia Josefina, assim, irredutível, ela fala nada do que vocês me disserem. Vai me convencer a sair desse lugar. E aí, o <risos> que, que acontece? E aí ele pega e fala assim, olha, eu não sei se você percebeu, mas ali fora tem uma placa dizendo que eles vão começar a alugar essa gruta. <risos> Ou seja, daqui a pouco isso aqui vai estar lotado de corretor. <risos> Pronto, suficiente. <risos> para o Tia pular no barco e falar, vambora, vambora, vamos voltar. Acabou essa e palhaçada. Bom. Uhum. Cara, é sensacional você pensar no conceito de uma gruta que tem, tipo, plaquinha de open Sim. visit, tá? Para as pessoas irem dar uma olhada nos, nos cômodos e tal, nas acomodações. <risos> Exato. Muito bom. Ah, e, aí? <risos> e aí, quando as crianças saem da Curdle uhum. Cave, tia Josephine revela que ela, né, comeu um pouquinho e as, as sanguessugas tudo começam a vir na direção deles. Horrendo essa sanguessuga, morri de nojo. Horrendas. Muito, muito esquisito. Achei meio sexual também. Achei um pouco alien essa parte. Achei meio, achei meio essa, fálico. É, achei um pouco. E assim, muitas, né? A quantidade que veio, gente, pro barquinho que eles estavam virava numa facilidade. Né? né? Caso de uma banana. A gente abstrai. Caso <risos> de uma banana. Querem muito uma banana. Gente. Eu fico na dúvida. Quando, tipo, as sanguessugas devoram a pessoa, elas comem só o que a pessoa tinha de comida no estômago ou elas comem a pessoa também a carne? acho que elas comem a pessoa também. Eu acho que aí elas vão na intenção da banana, mas acabam comendo a pessoa toda. Mas se for só uma pessoa sem banana, elas falam assim, ah, aquilo não vale a pena não, né? Não tem cheiro de comida, então vamos deixar quieto. É, pois é. Não, eu não sente o pessoa, cheiro da pessoa, só sente o cheiro A pessoa é só uma grande embalagem do que eles querem comer, né? Exato. Exato. Eu, eu gostei pensando... que você entrou na cabeça da sanguessuga. Né? Porque eu, fiquei, eu fico pensando mesmo, Amanda, isso me fez refletir bastante. Essa série me faz refletir muito. Eu fico pensando, aquele tanto de sanguessuga foi ali, deflorou a mulher, né? Abriu a embalagem inteira pra comer a banana. Qual a quantidade da banana que ficou pra cada um, gente? Foi muito pouco pra alimentar aquele tanto de sanguessuga. Na real, foi só a sanguessuga hum. mais esperta que comeu a banana. O resto Mas é que comeu é, tinha Josefine. Tem um monte de sanguessuga e ficou só vomitando tia Josefine depois, porque não comeu nada de banana. <risos> Gente, que horror. <risos> Acho que vai ter spin-off da sanguessuga mas, e as barras. Mas enfim, né? Quando o tia Josephine tá assim, sendo atacada pelas sanguessugas e as crianças desesperadas, eles criam lá um sinalizador, uhum. né? Pra chamar a gente. E aí Lemony avisa. As crianças achavam que estavam salvas, mas foi isso que fudeu elas mais do que nunca. Porque quem vem no resgate é Capitão Shen. Vogo com diola. Viado, é inacreditável. Porque, assim, a situação é uma impossible situation, né? Elas estão num barquinho muito uhum. pequeno, cercado de sanguessugas gigantes. Quando a gente fala sanguessuga, gente, não são aquelas sanguessugas pequenininhas que a gente vê em conta comigo, não. 
São sanguessugas <risos> que parecem tubarões, entendeu? E aí, tipo, é uma situação de merda, você não tem o que fazer, a não ser jogar Tia Josefine pra, pra, pra sanguessuga e Tia Josefine fala, não, pelo amor de Deus, não me joguem pra pra lá. Pois e é. aí ela consegue, a Violet consegue fazer um sinalizador do cu e não aí é do consegue... Cu, não, não é do cu, mas porque é uma história infantil. Exatamente. Mas ela consegue fazer um sinalizador. E aí tu fala assim, puta merda, eles vão conseguir sair. E aí vem quem? <risos> o que eu acho muito legal que a série fez também, é que a Tia Josephine tem um momento de redenção, né? Porque quando o Olaf chega e fala pô, você se escondeu de mim, Sapira, não sei o que, a gente ia ser feliz e tal. <risos> ela meio que tem um momento de redenção ali, né? Ela fala as crianças me ensinaram Sim. que ia ter coragem e eu não vou deixar você fazer isso e tal, não sei o que. Tipo, enfrenta, assim. E aí, Capitão Shen faz o que, né? Dá um empurrãozinho pra ela dar aquele mergulho <risos> letal. E... É maravilhoso. Porque ela tá e... ali falando mó discurso de coragem sem que eu ele vai, empurra ela, ela cai e morre. Né? E no, no filme e no livro, a, a Mary Streep, barra Tia Josephine, escrita que não tem atriz, elas meio que Sim. querem entregar as crianças mesmo. Né? Ela fala: Não, me deixa viver. E você pode ficar com esses imbecis, não sei o quê. Ela é realmente a tutora menos adequada possível. Como é que os pais pensaram nesse aquela mulher? Gente, olha... Mas assim, a confiança era naquela outra, né? Que corajosa e tal, que fazia parte da sociedade. Acho que então, mas essa, tivesse mas ideia... essa outra corajosa só existe na série. Nas outras versões ela era covarde desde sempre. Ela foi covarde até o fim. Me jura. Nossa senhora, que pais é responsável de vagabundos. Tinha que ter queimado mesmo. Eu tinha que ter queimado mesmo, é sacanagem. Hum. E aí a gente tem Tia Josephine caída no lago, Capitão Shen com as crianças. Com as crianças. E eu tô tentando lembrar como é que as crianças desmascaram ele. Ah, pronto, as crianças chegam no, no cais. Sunny morde a perna do homem e mostra pra o <risos> que ele era com Morde a perna do homem toda. E assim, detalhe, é a mesma coisa. Esse não é o, o capitão, esse é o Cordiolofo. Não, que isso, o Cordiolofo não tem uma perna de pau. Caralho. Não, e ele fala Sony assim, mas o capitão... O capitão Shen tem um barco, o Cordiolofo não tinha um barco. <risos> Sempre uma saída muito bizarra pra dizer que não é o Olaf. Tá? Mostra né? assim que ele realmente não quer, não tá interessado em saber com quem essas pessoas vão ficar. Ele só quer se livrar dessas porra. E aí a gente tem, pra mim, um dos grandes acessos da série também é que no fim desse arco aí do Lago dos Sanguessugas, o Mr. Paul tá lá sendo cuidado com a burra de sempre, não sabe o que fazer com, com o Condiolo, não sei o que, Condiolo foge super facilmente. E aí as crianças decidem também que we're not gonna take it e fogem, né, do Mr. Paul, tipo, chega. Foge, foge, mulher maravilha. Falou, esse foge, homem foge, só foge, bota super. a gente furada, então vamos nós agora. <risos> Aí sobe numa caminhonete e gol. E vai pra qualquer ah, lugar. E, e isso porque também eles, eles leem alguma coisa do lugar. Pra onde... Eles meio que vão atrás de uma coisa dos pais deles. Assim, que eles acharam no livro da tia Josefina, algo do tipo. E aí nós chegaremos hum. em Super Serraria contra o Baixo Astral. Mentira, não é Serraria Baixo Astral. Também conhecido hum. como The Miserable Mill ou Miserável Milho, né? Como eu chamo. Miserável Milho. Uhum. 
Cara, esse episódio, primeiro assim, foi o primeiro episódio da série que nunca tinha sido tratado audiovisualmente, né? Porque o filme não chega nessa parte. Sim. Então eles tiveram uma boa chance, assim, de, de mostrar até onde a série poderia ir, né? Já que até então ela tava criando outras nuances, mas ela tava meio que replicando a história que já tinha sido contada no filme. E tem muitas diferenças, assim, muitas diferenças mesmo das histórias de, de cada versão. Primeiro porque, assim, no livro... O Mr. Polk leva as crianças pra serraria. O cara lá, o Sir, né, que é o dono da serraria, ele tá na lista uhum. de guardiões que os pais Mas, escolheram. Mas, gente! <risos> logo é. ele! Pô, que Exatamente. Que assim, não faz nenhum sentido ser ele, gente. É. Ele nem tá então, na porra assim... da sociedade secreta, caralho. Nisso, a série fez muito bem das crianças fugirem, chegarem lá por acaso, porque, assim, você pensa tudo que eles passaram até então, porra, eles são escravizados nesse episódio. Sim. Então, tipo, não é possível que o Mr. Poe ia aceitar e os pais iam querer que eles estivessem lá, né? Que relações eram essas que os pais dessas crianças tinham com as pessoas, né? Porque, puta que... É, porque, assim, pensando por um lado, ele era um cara rico, né? Uma empresa e tal... Uma serraria e etc. Só, Só que não assim, era muito bem intencionado, né? É, eu acho que... Eu quero acreditar que os pais não sabiam, né? Como que, que aquela serraria <risos> funcionava, mas... Enfim, então, tô dando o benefício é. da dúvida. E aí as crianças chegam nessa serraria, seja via Mr. Paul, seja via fuga, e elas já são obrigadas de cara a trabalhar, a operar as máquinas pesadas, não Sim. sei o quê. E aí elas conhecem o Sir, que é o dono. Ele tem o Charles, que é o amigo especial dele, né? Partner, sócio. Uhum. E elas conhecem também o Phil, que é um dos trabalhadores, que ele é muito otimista, muito pra cima, assim, sabe? Meio bora. Muito animado sempre. Mas... Tipo, puta merda, meu João, você é um chiclete, meu. Puta merda. <risos> isso a semana inteira, mano. E aí era o chiclete. Elas vão se habituando ali à, à rotina da serraria, mas a serraria é um lugar assim, não sei você, Amanda, você que é uma mulher trabalhadora, né, assalariada do proletário, hum. você acha que as condições de trabalho dessa serraria são justas? Cara, assim, na boa, se eu tivesse uma serraria, eu acho que eu faria a mesma coisa, entendeu? Igualzinho. Acho super uhum. justas e as pessoas é que fazem corpo mole, eu acho. Eu porque acho que eu acho o chiclete muito justo pro que eles faziam. Os funcionários estão lá, gente trabalhando dia e noite, mas eles ganham cupom de desconto de 50% num produto que eles não têm dinheiro para comprar. Entendeu? Exato! Isso é muito bom, gente. Isso aí é, é, é o capitalismo, sabe, da sua mais profunda raiz, entendeu? Toma aqui um desconto para uma parada que você não pode comprar. Ai, que ótimo, gente! Ganhei um desconto. Já tá lindo, já tá maravilhoso. E aí eles acharam um pouco estranho, né? Esse tipo uhum. de salário, e, né? E, enfim, e as pessoas estarem felizes fazendo o que elas estão fazendo. Pois é. Mas, ó, uma coisa que também é, é importante, que no livro, o Phil, o Charles e os funcionários e tal, eles ficam meio indignados, sabe? Que as crianças estão trabalhando lá, porque eles falam, são crianças. Não é possível. Uhum. E na série, não. É tipo assim, ah, vamos lá, vou te ensinar aqui o, o horário. Né? <risos> mais um. Pois é, exatamente. <risos> tá e, e no livro também, o Conde Olaf, ele é bem mais ausente. As crianças estão uhum. ali na merda, mas, tipo, elas nem lembram dele. E aí tem até uma cena que eles repetem na série, mas que não faz muito sentido, que é muito cedo, que é o Lemony justamente falando, ah, a pergunta que as crianças deveriam se fazer e que ninguém tá pensando é, onde está o Conde Olaf? Porque uhum. não faz tanto sentido na série isso, porque no episódio, nos dois episódios, a gente vê o Conde Olaf já de Shirley. Antes dele ser Shirley, ele já tá seduzindo a mulher lá, a doutora Orwell. 
tá mostrando que, ele, que ela era namorada dele, que eles têm uma história pregressa ali e tal. Então, assim, meio que essa surpresinha de como ele aparece ficou... Foi meio estragada, né? Porque até pro Neil Patrick poder atuar em todos os episódios, ele acaba aparecendo mais do que na história do livro mesmo. É, é mais assim, porque ele, ele não tem, durante uma boa parte do tempo que a gente tá conhecendo a Serraria, não tem interação com as crianças. Mas hum. a gente tá vendo o que tá acontecendo, então a gente sabe exatamente onde ele tá e o que ele tá planejando fazer para chegar nas crianças de novo. Pois é. E aí, na, na série também tem um plot que não tem na, no livro, que é da cidade de culpar os pais dele pelo incêndio que aconteceu há muito tempo, né? Isso eu não sei se é também de algum livro futuro e eles resolveram adiantar, porque não tem herói, assim, e no, no episódio é bem claro, assim, tipo, tem até um, uma conspiração que só tem o mesmo livro, né, na, na biblioteca do Sir, e tem uma Sim. parte que é riscada, assim, como que chama isso? Quando é põe... rasgada. Ah, não, tá. Não é tipo, rasgado, é tipo é... rasurado, assim. Rasurado, exatamente. É tipo quando você pega um processo e, e censura uhum. umas partes, você põe uma parte no texto, que é justamente a parte que fala que os pais, na verdade, foram responsáveis pela salvação da cidade, mas eles querem uhum. que todo mundo acredite que os Baudelaire incendiaram tudo, botaram pra fuder, por qual motivo não sabemos ainda. Temos que é, é isso que eu ia falar agora. Por motivos <risos> de, né? Porque, sim, porque não, não mostrou por quê, né? E aí a gente vai tendo essa, as crianças lá, tem, as crianças decidem ficar, na verdade, pra provar a inocência dos pais, né? Porque o Klaus, desde o início, quer ir embora na série, ele fica, pô, vamos sair daqui, a gente fugiu uhum. pro lugar errado. E a Valet fala, não, a gente tem que ficar pra limpar o nome dos nossos pais, por que motivo eu também, que... não é mesmo, Valet? É, exatamente, o que é uma borrice gigante, mas tudo bem. E aí Valet toma na urra bonito. Quando o Klaus quebra o óculos, é levado na optometrista, que é justamente a moça a doutora Orwell, Dr. que trabalha Orwell. Nesse, nesse prédio de olho, uhum. igual o olho do Fondiola. E aí Klaus volta um pouco estranho. Um pouquinho. Um pouquinho. Só um bocadinho estranho. <risos> meio querendo trabalhar. Isso, meio, querendo, meio né? não, não trata ela como irmã, trata, fala yes sir, né? Tipo, nada suspeito. Exatamente. Não, imagina. Normal. Não e é? aí vai, ela identifica um pouco... E resolve entender Sim. o que que aconteceu. Pois é. E aí Valet faz toda uma pesquisa sobre hipnotismo. Ela e Sunny... Isso no livro é muito legal. Ela e a Sunny ficam um tempão lendo, discutindo. Aí o Lemony uma hora fala assim... Ah, Valet, por mais que ela gostasse da Sunny... Ela sentia um pouco de falta de ter com quem conversar, debater ideia. Porque a Sunny geralmente estava soltando grunhidos. Que significavam que ela queria... Sei lá, sair... <risos> E a Sony não comeu o livro, não acredito. Pois é, né? Fica nesse plot, né? O Klaus tá sempre meio controlado por alguém, e aí a Violet liberta ele com uma palavra lá, que eu acho que é inordinate, algo do tipo. Não sabe que libertou, mas ele volta normal, ela acha que tá tudo bem, e aí o homem vai, o, o Flaucutono lá, né? Que é o, o homem do gancho disfarçado. Fica Sim. toda hora quebrando o óculos do menino de novo, assim, super sutil. Só pra ele ser hipnotizado de novo. E aí a gente tem uma parte tensíssima de Klaus sendo controlado e jogando as, os maquinários pesados pra cima de fio, né? E aí Violet Sim. fica gritando, não faça isso, não sei o que. Aí usa a palavra de comando. Aí o Flauco Tono usa a palavra de comando de novo e fala, não escute sua irmã. E aí ela não consegue mais controlar. E aí a gente tem... Uma perda grande aí, a gente acha que vai ser uma morte, mas não é. A gente tem só o braço do fio que se perde nessa, nesse corte da serraria. E aqui fala assim, ah, eu podia pensar que barra, que não sei o quê, mas eu tenho que pensar que pelo menos não foram os dois, não é mesmo? <risos> é, Joseph Klimber, né? 
Exato. Total. E aí a gente ah. tem a entrada triunfal de Shirley na história, né? Que é a secretária gente. de doutora Orwell, que é uma mulher muito sozinha, que sempre desejou ter filhos. Ela sempre desejou, na verdade, ter três filhos, né? Duas meninas Sim, e um menino. Órfãos Isso. que, por acaso, tivessem as idades que, que são as mesmas dos Baudelaire. Exato, é uma herança maravilhosa e tal. <risos> Mas a herança só pra ela, né, garantir e cuidar, né? Ela não queria pra ela. Claro, claro, maravilhosa. E aí a intenção da Shirley, barra Olaf, caso você não tenha percebido ainda, cara ouvinte, que é ele, <risos> é mostrar, fazer o Klaus hipnotizado fazer uma merda muito grande pra mostrar que as crianças precisam de supervisão, né? E não são responsáveis por é, seus próprios atos. Ela, ela, quer, ela quer provar pra eles que, pra ele que não é tão produtivo ter crianças. Porque quando ela fala assim, ah, eu queria muito adotar três crianças. Ah, é o senhor fala, não, de obra, né? Claro, ele fala, não, que eles estão trabalhando, ainda mais que Sunny, né, maravilhosa na serraria, comendo de madeira tudo, comendo é de madeira tudo, produzindo melhor do que todo mundo, e aí ele tem esse plano de falar, não, vamos fazer um acidente grande acontecer, e falar pra ele, tá vendo aí, ó, porque é criança, me dá essas crianças, Isso. e aí sai do bar. Daí o, o fio perde o braço, mas fica tudo de boa, porque afinal ele não perdeu os dois, vai estar nessa hum. libertando e deslibertando o Klaus toda hora. E aí acontece um quiprocon, zum, 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 um aglomerado, um esquenta. Tô usando todos os nomes de programa da Regina Casé. E aí, gente, acontece uma morte muito dramática, que é de doutora Orwell. Essa mulher maravilhosa que... É, no livro ela não era nada, não era nem ex do Condiola, nem nada. Só tava ajudando mesmo. É mesmo? E no, ela tava no mega conchavo com o Sir, hipnotizando todo mundo, os funcionários. Isso, curiosidade também, mano. No livro, os funcionários não são hipnotizados, eles só realmente não entendem o tanto que eles são explorados, assim. Ah, sim, e na juro. série não, né? Juro, na série eles estão ali, né, ouvindo palavras e... Gente, e seguindo não faria nenhum rotina. sentido. Por mais que, assim, né, pois a gente é. esteja numa, numa realidade alternativa, né? Então... Porra, achar justo é, nesse trabalhar detalhe... com chiclete cupom é foda. <risos> Pois é, nesses detalhes eu acho que a série mandou muito bem, assim, ela, ela criou uhum. coisas que não estavam nos outros que, uhum. que deram um pouco mais de sentido na história, apesar do emburrecimento que a gente falou aí algumas vezes, né? Você tá melhorando a série e aí, pra mim. Olha só. E aí esse final, inclusive, né, depois que a doutora Orwell morre, no, no livro, o Sir, que é o tutor mesmo das crianças, né, elas não chegaram fugidas nem nada, é que manda as crianças lá pro, pra escola. Na série, o uhum. Mr. Paul leva, depois da confusão inteira, depois do Condiola fugir pela quinquilésima vez. Só que assim, na série ficou meio vago pra mim, porque se eles não têm tutor responsável pelo, pelo envio deles, por que, que eles estão na escola? É, pois é, faria sentido eles entrarem no sistema, né? Como, como é porque é uma, é, uma escola, é uma escola privada, paga, tipo, quem tá pagando... O Mr. Paul pegou do dinheiro da fortuna deles para pagar? Como foi feita essa decisão? É, ele tinha esse poder de fazer isso, né? De pegar o dinheiro. Isso, lá por que, que não fez antes? Né? Pois é, né? Tipo, primeira alternativa, <risos> já que o parente mais próximo é um louco insano, vamos colocar ele numa é. escola integral. Mas, enfim, Ai, uma, uma outra curiosidade é que essa doutora, que, essa atriz que faz a doutora Orwell, é, no hum. filme, ela é a juíza, né? É a mesma Oi? atriz. No filme, ela é a juíza. Essa ah, que tá. Faz a que Orwell. faz a doutora Orwell na série. Isso. Ela é porque eu fiquei confuso, é... achando que tinha a doutora Orwell no filme. Já ia falar, gente, como assim? Nem vi. Não. não <risos> Nem tem essa parte da serraria no filme. Pois é. 
É bom saber, né? Que eles mantiveram pessoas envolvidas na, nas duas produções. Sim. E, e a que gente as tem... pessoas também tiveram interesse na produção. Isso. E a gente tem também no, nesse final aí, que é o comecinho do, do quinto livro, a gente tem as crianças quase conhecendo os filhos da Jacoba Francisca e do Will Arnett, né? Exatamente. Quase conhecendo porque elas terminam de costas. De, de costas, exatamente. De costas gente... sentada no banquinho. <risos> E aí a gente fica na expectativa da próxima temporada chegar em The Austere Academy, que assim, pelo que eu me lembro, por tudo que eu li, é um livro bem de virada, assim, porque ele ainda tem as coisas do Conde Olaf e tal, mas ele tem muito mais do mistério principal dessa série de livros, assim. Acho que os quatro primeiros, eles são muito... tem muito pouco disso, e aí depois a série vai se aprofundando bem, vai saindo um pouco da, da estrutura, né? Então acho que até a divisão das temporadas foi para isso, para essa primeira ser bem introdutória, apesar dele já ter inserido algumas coisas, e aí depois a gente ir entrando no negócio, né? nessa conspiração maluca. É, eu acho que é, eu, como não conhecedora das histórias, das outras histórias, a série, além de tudo que eu já falei, de, das partes técnicas, que eu achei a série muito perfeita, muito bonita, bem produzida, muito bem atuada, pelo que você me dizendo, também muito bem adaptada. Sim. Eu fiquei curiosa de entender a sociedade secreta, né? E como funciona e, e, e qual é a importância dela no meio desse povo todo, principalmente para os pais deles, né? E o que, que isso representa para eles agora. Assim, para quem tá ouvindo o podcast por acaso não viu a série porque achou que, ah, porque a série infantil, que, ah, não tive muita paciência e tal... Gente, é uma produção muito bonita. Vale a pena insistir e ver até o final, porque é assim, é, é bem interessante. Você tem que abstrair muita coisa e lembrar sempre que é um livro infantil, Isso. entendeu? Que vai ter muita coisa absurda, que vai ter um, uma comédia muito que parece forçada, mas na verdade não é forçada. Vai soar natural quando você entender que é o tom da série mesmo. Isso. Então, insista que vale a pena. É, é uma, não, é um, são oito horas muito bem investidas. E eu, eu falo assim, Amanda, como uma pessoa que estava sempre muito empolgada com desventura, que o, o filme né, passou um tempo e eu soube que não ia ter continuações, eu esperava muito por mais histórias de desventuras em série. Quando eu soube que ia ter a série da Netflix, eu fiquei é. louco. Opa. Hum, quando, eu soube que ia ter a série da, quando eu soube que ia ter a série da Netflix, eu fiquei louco, fiquei na expectativa. E aí fui ver os dois primeiros episódios, não achei isso tudo, realmente pensei em não continuar, pensei assim, ah, fizeram, né, legal, mas já vi isso. E aí quando eu fui vendo depois, eu me apaixonei tudo de novo, então eu, eu recomendo para as pessoas. Por mais que a gente saiba que, né, ninguém tem tempo de ficar esperando a série ficar boa no quinto episódio, não sei o quê, mas prometo que no terceiro já, já é bem diferente do que vocês podem esperar e bem diferente do filme também, para quem não gostou do filme por acaso, apesar de eu achar ele ótimo. É, eu, eu gosto do filme. Eu gostei muito mais da série, mas eu também gosto do filme. Não me, não me agride, não. O que geralmente o Jim Carrey faz, ele me agride muito. Mas nesse <risos> filme ele tá muito bem. Eu gostei bastante. E é isso, gente. É isso, temos Leiam um os livros. Leiam os livros. Vejam a série, vejam o filme e comentem. Exatamente, gente. Os comentários de vocês são a nossa motivação pra continuar fazendo podcast. A gente só faz podcast de desventuras, Amanda? Não, que imagina. A gente faz podcast de séries, a gente faz podcast de conselhos amorosos, 
a gente faz podcast do que vocês quiserem sobre Chuca, só vocês pedirem e comentarem. Lego Batman. Lego e Batman. comentário exatamente. A gente faz Então vocês Girls. fiquem. Guilma Deus, olha aí. Então vocês fiquem de olho no, no que sai no seriadores.com.br, onde você pegou esse podcast, a menos que você tenha comprado ele no, na banquinha, no CD, no pendrive gravado, e aí não sabe de onde Muito saiu. <risos> tem gente que faz isso, não sabia, não? Uhum, tem sim. E aí lá você pode ou pelo iTunes ou pelo seu agregador de podcasts favoritos de Android ou Windows Phone, você pode assinar os Seriadores Anônimos, onde a gente fala aqui de seriados em filmes de herói e Lego Batman, ou você pode também, aliás, ou não, né? E você deve também assinar o Sede no ar, onde a gente dá conselhos maravilhosos para a vida das pessoas, a gente às vezes destrói elas e às vezes a gente as salva. Exato. E tem muitas desventuras em série também no sede, como a Amanda já falou. É o que mais tem. A gente já avisa, não temos finais felizes. Temos finais nojentos, finais estranhos, finais bem tristes e finais engraçados. Felizes é um pouco raro. Exato. Então fiquem de olho aí na nossa carreira, no nosso estrelato. Comenta, pelo amor de Deus. Segue a Amanda no Twitter, Sim. Mandy Underline Aguiar, que ela vai falar de Masterchef lá. Que? É. Que? <risos> Não? <risos> e me segue também na arroba Léo. Não mesmo. E é isso, né, é gente? Isso. Se você tiver ouvido esse podcast inteiro, você é uma pessoa horrível, porque a gente só falou de desgraça aqui. Você devia ter ouvido a mensagem quando a gente falou: olhe pra lá, olhe pra lá, vai daqui, olhe pra lá. Essa série é uma desgraça, ela só mostra uma barra e as crianças se ferrar. Olhe pra lá, olhe pra lá. The show will wreck your evening, your whole night, and your day. Every single episode is nothing but dismay. So look away, look away, look away. E é bom também, a gente já encerrou, né? É, só pra falar, outra coisa, nada a ver. A abertura vai mudando, né, menina? Vai falando, Sim, vai mostrando as coisas do episódio. E a música fica na cabeça, igual um inferno. Sim. Que você acaba de ouvir, você fica. Não, essa música nunca saiu da minha cabeça desde que eu vi essa. Nunca mais. É igual. Tem uma outra música que eu não posso ouvir nunca, que eu lembrei dela agora e agora até a hora de eu dormir eu vou ficar cantando. Que é aquela. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Caralho, eu só ouvi uma vez. Acabou. Eu fico uhum. o dia inteiro com essa música na cabeça. É Look Away. Viada, a gente falou pra caralho. Não é? Sim, tem eu falei pra Henrique assim, ah, podcast eu saio e a Amanda, né, velho? É, eu falei isso pra ela, vou te dar boa noite ainda. Tipo, é. Ela já deve estar roncando ali, caraca. Ai, viado, eu ah, tô... gostava muito que era uma assim. Né? Não, eu acho que, né, apesar de a gente falar muito como sempre, foi super direto ao ponto. Sim. O Mr. Paul, especialmente, tá tudo bem? Look away.